0: Está gravando. Boa noite a todos. Boa noite, caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2022, autocência Passo a Passo. Estamos aqui mais uma vez para mais um passo no nosso caminhar autocientífico. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Outruísmo impositivo. Vocês é, já... Não é novidade esse termo, vocês estão ouvindo sobre o outroísmo é, desde a fase existencial, né? Aí sempre dava uma entradinha assim, tinha uma definição outra, uma explicação outra mas a, a gente agora, na fase da convivência, está aprofundando mais ainda no termo. Então, o que vocês estudaram essa semana foi o um aprofundamento do entendimento do outroísmo, mais especificamente o outroísmo impositivo. Então, em determinado momento, vocês viram sobre o outroísmo, mas depois vocês descobriram que ele tinha duas facetas, o submisso e o impositivo. E daí a gente foi é, caminhando assim, mais ou menos, porque era necessário falar, mas a gente já está aprofundando agora mesmo, porque é uma questão da convivência. Muito bem, quando vocês entraram aqui no ciclo de estudos, que começaram lá na fase existencial, estava tudo muito lindo, maravilhoso, né? <risos> Eu sou tudo, eu sou Deus, ai que mil maravilhas, eu sou o criador da minha realidade, mas a realidade que você está criando é dolorosa, né? É uma realidade de má qualidade, má convivência e tal. Então, tá por isso que vai chegando aqui no fim, vai ficando mais indigesto, né? É importante entender que é criador da realidade, mas daí a gente tem que entender que qualidade de realidade está criando e como a gente está fazendo isso. Então, nessa fase da convivência aqui, a gente entra na parte, tipo, suja e pesada da coisa, né? Da criação da realidade. Que é isso, a gente está criando a realidade, só que a gente está criando a realidade de má qualidade. E, claro, incomoda, é ruim, a gente não quer, então tem que ficar consciente disso para poder... Criar a realidade de melhor qualidade. Na parte da convivência, a gente não usa né, essa terminologia, criar realidade. A gente usa convivência. Lá na parte da criação, eu falava em cocriação. É a mesma coisa, cocriação e convivência é a mesma coisa. Né? Cocriação é falando de um aspecto mais existencial convivência de um aspecto mais humano, mas no fundo dá na mesma, porque a gente é ser humano. Então, conviver e cocriar é a mesma coisa. A nossa convivência é de má qualidade, significa que a nossa cocriação é de má qualidade. Bom, pois bem, tem, tem bastante coisa aqui, vocês mandaram pergunta, tem coisas para conversar. É... O que eu estou querendo dizer aqui nesse comecinho é que eu estou apertando parafuso, né? <risos> Para ver se vocês despertam. É... Eu estava ouvindo uns áudios, fui fazer áudio hoje, né? De... Para colocar lá na fita, na oficina na fita, aqueles áudiozinhos pequenininhos que aparece a fitinha rodando lá. Aí eu estava ouvindo um deles, né? Eu, não, eu acho que eu não cheguei a fazer, eu só escutei, né? Aí, num deles, eu estava dizendo que o meu trabalho é esfregar. Esfregar na cara do aluno, né? Esfregar na cara de vocês. Então, eu vou meio cozinhando vocês em banho-maria,
1: <risos>
0: para vocês não se assustarem muito, mas quando chega nesse momento, eu tenho que... Esfregar na cara de vocês, não. Olha só o que você está fazendo. Porque a gente acha que a gente é lindinho, maravilhoso, né? Limpinho, fofinho, cheirosinho. Não é, na verdade. Quem aqui, antes de fazer o ciclo de estudo, se considerava uma pessoa violenta? Não, violência não é comigo, mas... Como vocês viram no livro passado, somos todos violentos em alguma unicidade, em algum nível, né? Então, é importante a gente ficar consciente disso. Não é agradável, mas também se não encarar esse desagrado e, e assumir isso aí, a gente não vai mudar isso, né? Então, vocês viram aqui na, no livro da violência, agora do outroismo positivo, duas coisas agradáveis. Teve gente que eu percebi, né? Que está despertando aí. Tá? Opa, eu faço isso aí, é ruim pra caramba, né? Tem um, um, um aluno que falou assim: nossa, essa parte, <risos> essa parte da convivência não, não dá uma trégua, coisa mais indigesta. Então é isso, é para ser mesmo, né? Essa fase aqui é para ser indigesta. Quanto mais você se sentir desconfortável, melhor, porque é sinal que você está se curando. Né? Se você passar pela fase da convivência, ah, não fede nem cheiro, não tem nada de, nada de que me tocou lá. Sinal que você está longe da cura, né? Porque <risos> todos estamos profundamente doentes, então a gente precisa sentir essa dor aí da nossa convivência, senão não tem cura. Ah, no próximo livro, não vou falar muito agora, mas continua isso aí, vou dar mais um apertado no parafuso, mais um esfregão na cara de vocês aí, para a gente ir acordando, né? despertando. Enfim, então agora vamos a, as perguntas que vocês enviaram, eu vou responder para vocês. É, eu vou chamando as pessoas que fizeram a pergunta para conversar, mas não é exclusivo de quem fez a pergunta, não. A pergunta estimula a conversa, quem tiver a, alguma outra pergunta sobre a pergunta que eu respondi, ou quiser conversar qualquer outra coisa sobre a pergunta que eu responder. Fica à vontade, a gente está aqui para isso, para esclarecer o máximo possível, porque ó, daqui a pouquinho o ciclo de estudos acaba. Acabou, está por, conta... <risos> tá por conta própria aí na sua vida. Não tem mais Ferrari para te ajudar. Acabou o ciclo de estudos, o Ferrari desaparece. Tuf! Ele entrou na sua realidade durante o ciclo de estudos, na hora que acabar o ciclo de estudos, tuf! Desaparece, evapora o Ferrari. Pode perguntar aí para os veteranos. Os veteranos também eles não veem o Ferrari, desaparece. Eu, claro que tem a fase de prática, mas eu só coordeno ali, não fico mais pegando ninguém na mãozinha assim. Ah, vem aqui, põe o pezinho aqui, ai, ah, dá a mãozinha aqui, vamos subir um degrau, vamos não. Acabou, né? <risos> Esse é o meu trabalho no ciclo de estudos. Fora do ciclo de estudos, não tem mais isso, não. Então, acabou o ciclo de estudos, vai estar por sua conta, né? Então, já vai se preparando aí. e é... Aproveita o máximo que você puder, porque vai acabar. Né? Aí depois você vai ter que estudar sozinho. Ah... Bom, então vamos aqui as perguntas. Quando eu abrir a janela aqui vai ficar uma luz na minha cara vai ficar com reflexo no óculos, vocês já sabem disso né? paciência não tem outro jeito, porque essa tela é branca ah, então vamos lá pum pum
2: pum pum pum
0: vamos começar com a primeira pergunta que foi postada lá na tarefa que é da Ana Kelly, você está aí Ana Kelly, se estiver levanta a mão, semana passada você não estava, eu só respondi, você leu ali está aí Ana Kelly mudou até a foto dela está liberada Ana Kelly, está me ouvindo? Estou sim. Boa noite. Boa noite, Ana Kelly. Eu também estou te ouvindo. Ana, eu escolhi essa aqui para ser a primeira e a, você não fez só uma, né? E escolhi outra, uma outra, para ser a última. Então, eu, você vai abrir e fechar as perguntas aqui. Ah, como eu fiz na semana passada, eu aproveito as perguntas de vocês, vou brincando, às vezes eu ponho outras perguntas dentro da pergunta que vocês mesmo não fizeram. Ah, o que acontece é que quem virá no ciclo de estudos ano que vem, não sabe disso, então ele lê lá e pronto, ele se beneficia da pergunta estar tá mais completa, com as alterações que eu faço, beleza? Então, essa pergunta aqui é um caso desse, você fez uma e eu aumentei, coloquei um monte mais de perguntas que não, é, algumas você não fez, e eu juntei algumas que você tinha feito numa só, tá? Então, tá, a primeira pergunta que dá origem às a, a outras aqui, dessa pergunta, é como sei se estou no outroísmo? Você fez uma pergunta mais ou menos assim. Confere? Confere. Então tá, eu vou, rest... eu vou ler todas aqui, porque é uma sequência, como se fosse um diálogo, aí depois, se não ficou claro, a gente conversa mais. A pergunta é assim, como sei se estou no altruísmo? Resposta, praticando auto-observação. Observo o que em mim? Observa sua intenção em relação ao outro. Observo o que na minha intenção? Observa se sua intenção é controlar o outro. E se for? Se for, você está vivendo altruísta. Ignorar o outro também é outroísmo. Se sua intenção for, se sua intenção com isso for controlar o outro, sim, também é outroísmo. Abandonar, eu devo abandonar o outroísmo? Se deseja viver bem e conviver bem, sim. E aí, Ana? Esclareceu?
3: É, é a questão é que, que eu falei, né? esclareceu sim, é porque o diálogo é uma coisa muito difícil. Né? As pessoas têm. Eu tinha muita, muito ou eu ainda tenho, mas tinha muito mais dificuldade em dialogar. E, então, a minha dúvida era se, na hora da dificuldade de a pessoa se expressar, eu pergunto. Se a pessoa não consegue falar para mim o que ela quer, acaba que eu controlo, né? Então, já que não decide, eu vou e coloco as rédeas e controlo, consciente que eu estou controlando, porque se eu não sei o que você quer, eu vou fazer você fazer o que eu quero, porque é o resultado para dar o resultado esperado. Então, é uma situação que acho que não tem muito como fugir dessa situação. É, é um controle, né? Não deixa de ser um controle.
0: É, sobre a questão do diálogo e, e que você fa... está que questionando aí, eu vou falar ela mais no final, na sua outra pergunta que eu falei. Ah,
3: tá. tá então, tá. o então que falou agora que parece, ah, assim.
0: Aqui tem mais a ver com a questão da intenção. Que, o que você deve fazer é ficar vigilante em relação à sua intenção. Porque mesmo que o outro não fale, não sei o quê, ele pode se sentir violentado por você estar controlando ele. E Então, se, se você está atento na sua intenção, aí você procura sempre perceber se você está tentando controlar o outro. E aí, quando você percebe, você faz o oposto. Em vez de você tentar controlar ele, você dá liberdade para ele. E esse é um trabalho só seu com você mesma. Então, você não precisa nada... E você saber de nada do outro para ter acesso à sua intenção, ficar consciente da sua intenção. Basta você ficar de olho nela. Então, você faz esse trabalho sozinha. Aí, o que, que o outro vai fazer? Aí já não é uma coisa que você possa saber, né? E ele não quer dialogar, você também não tem como. É... Se você forçar, é pior. Vou falar isso mais depois. Ah, agora, o que, que você pode fazer por conta própria para não entrar no viver outroísta? Ficar atento à sua intenção. E toda vez que você perceber que você está querendo controlar o outro, aí você procura abrir mão disso e dar liberdade para o outro. E aí você não entra no outroísta. Beleza?
3: É o que você
0: falou, uma resposta
3: que você deu para alguém que se disse assim, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Então, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, por mais que eu tenha boa intenção, mas, espera aí, eu sei que eu não... Eu, como é que está sendo de verdade, né? Vamos tirar essa casca aí de é boa intenção. O que, que é de verdade? Eu sempre estou me fazendo essa pergunta para não, não estar fazendo esse jogo que eu sempre fiz, né? Então, aí, sempre eu pergunto boa intenção, o inferno está cheio, espera aí. <risos> para e pensa.
0: É isso aí. Então, você fica de olho no seu, na sua intenção para poder, então, é, jogar o jogo da liberdade. Eu não estou usando esse termo ainda, mas você já conhece, e é isso.
3: Perfeito, Ferrari. Obrigada.
0: Beleza. Eu vou, então, prosseguir aqui. Valeu por essa pergunta, Ana, depois eu volto na questão do diálogo. Está postada aí a, a pergunta já, né? Se alguém quiser conversar, não se acanhe. Não temos muitas perguntas hoje, então tem bastante espaço para a gente conversar coisas extras. Essa aqui é a do João. Está aí, João. Johnny River. E aí, seu João, tá bom? Não tô te ouvindo aí, não, João. Tá me ouvindo, João? Seu som aí não tá.
4: Tô lhe ouvindo.
0: Bom demais. Então, eu vou ler a sua pergunta aqui a pergunta ficou assim, João. Matar animais para comer é outroismo impositivo? Confere?
4: Confere.
0: A minha resposta é a seguinte, eu não sei. Para ter certeza disso, seria preciso perguntar para os animais. Mas, suponho que sim, pois aparentemente os animais não querem morrer. Então, a gente mata ele eles contra a vontade deles, né? mas aí também tem que considerar que tudo que a gente destrói, <risos> até a pedra, né? a pedra pode não querer ser quebrada no meio e a gente quebra do mesmo jeito. Então, supondo que tudo tem uma vontade, a gente pode ir contra a vontade, isso aí é outroismo positivo, então a gente é outroismo positivo com o bicho, com a planta, com a pedra e tudo mais. Beleza?
4: Beleza, então quer dizer que você é um outroista.
0: Nesse caso aí sou, né? Assim, eu não mato o bicho, mas eu como a carne, então eu estou compactuando com isso aí.
4: Ok, ok.
0: Pr -pr 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 prosseguindo... Essa aqui é do William. William, tá aí William? Cadê o William? William? William. <risos> William, William. Estou lembrando do Wilson aqui. Wilson! Wilson! O William não está aí. Eu vou ler a pergunta do William e responder. William, sua pergunta está gravada e Depois você contesta. Se você... Ah, esqueci de publicar a pergunta do... Dos animais. aqui. Pronto, está publicado. Esse aqui. Ah... A pergunta do William é assim, ó. Viver altruísta gasta tanta energia como viver outroísta. Então, qual é a
2: vantagem?
0: <risos> ah, ah, ah. Ah, é interessante que às vezes eu fico lendo, vocês pensando assim, não, a pessoa quer ser outroísta, né? E ela quer me convencer que é uma boa, né? Não, Ferrari, ser outroísta é bom, olha só. Me convença ao contrário. <risos> viver autoísta gasta tanta energia como viver outroísta. Então, qual é a vantagem? Resposta, doutor William. Viver é gastar energia. Então, considera isso aí, que viver é gastar energia. Só as coisas mortas que não gastam energia. Viver é gastar energia. Você gasta energia tanto para viver outroísta como para viver autoísta. A diferença é que no viver outroísta você vive bem e convive bem e no viver ao al... não, no viver é, altruísta... ah. A diferença é que no viver outroísta você vive e convive mal. E no viver autoísta você vive e convive bem. Mas nos dois você vive e viver é gastar energia. Então, é por isso. Só o que não está vivo não gasta energia. Ana Kelly tem uma pergunta ou alguma coisa para falar aí. Está liberado, Ana né, Kelly, pode falar.
3: Apesar do William estar presente, a pergunta dele me, me, me pareceu para mim. A, a pergunta que eu sempre faço. Viver autoísta, a gente arranja problema, porque o sim para mim ou é um não para o outro. E viver outroísta também se causa problema, né? porque é impor o seu sim para o outro. É... A diferença tá só de como a gente se sente, eu penso, né? É isso? É como o resultado, no... porque a caminhada é basicamente a mesma, o resultado que é diferente.
0: No, no viver outroísta, você às vezes tem vida boa, mas você não vive bem. No viver autoísta, às vezes você não consegue a vida boa, porque você tem que dar liberdade para o outro, mas você vive bem. Então, os dois têm um benefício e um malefício, né? Uma dor e uma delícia. Então, eu, a gente já estudou isso. Eu digo assim, escolha a sua dor. Né? Os dois vai doer um pouquinho. Né? E vai ter benefício também. Então, escolha a sua dor escolha a sua delícia. Né? Você que decide. Você, você prefere vida boa ou você prefere viver bem? Se você prefere vida boa, a melhor opção é você comprar uma metralhadora e pá, 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 todo mundo vai te obedecer, a vida vai ficar boa, né? Agora, se você quer, mas você não vai viver bem. Agora, se você quer viver bem, aí você tem que abrir mão da metralhadora e deixar o outro fazer o que ele quiser. Aí pode ser que a vida não fique boa, mas você vai conviver bem. Então, escolha a sua dor, decida-se. O lance é que a gente quer a vida boa, né? E viver bem ao mesmo tempo. Não dá, não tem jeito. Porque para a vida ser boa sempre, só pode, só pode reinar a sua vontade no universo, só a sua e a de mais ninguém. E aí você vai ter que jogar o jogo do controle, né? Para que isso aconteça. E aí você vai viver mal.
4: Uhum, uhum.
0: Prosseguindo. Tô achando que o negócio vai acabar cedo hoje aqui. Esse aqui é do Jorge. Está aí, Jorge. Salve, Jorge. Está liberado aí.
2: Alô, boa noite.
0: Boa noite, Jorge. A sua pergunta, eu acho que eu não alterei nada nela. Ou pouca coisa. Ficou quase corrigir, ficou assim. Outroísmo impositivo é inevitável ou não?
2: Confere? É... Porque lá no livro, tá, em cima está de um jeito e depois lá, depois é, muda, né?
0: Do jeito que é vocês é, Fica, eu entendo, é bom para eu entender o que vocês querem perguntar, mas fica muito longo o enunciado, aí eu diminuo. Aham. Às vezes, vocês já viram que eu ponho enunciado pequeno, aí depois embaixo, quando vocês sabem, tá escrito, pergunta completa, aí tem mais informação. Né? Mas no seu caso, só diminuiu o enunciado, mas é, ah, eu é. entendi. Sei o que você está querendo entender. Outroísmo impositivo é inevitável ou não? Outroísmo impositivo, impositivo é tão inevitável como pisar no pé de alguém ao atravessar uma multidão. Então, vou criar uma metáfora aqui. Imagina que você está atravessando uma multidão. Aquela multidão que está tumultuada ali. Então, é inevitável, você vai pisar no pé de alguém. Então, o outroísmo positivo é tão inevitável como pisar no pé de alguém ao atravessar uma multidão. É inevitável. Mas é minimizável. Então, eu falei isso também quando estava falando da violência. Né? É minimizável. Minimizável não significa que não vai acontecer. Você pode diminuir, minimizar. Se você andar com calma e prestar bastante atenção onde pisa, você irá diminuir bastante a quantidade de vezes que irá pisar no pé dos outros. Você está lá na multidão, você anda com calma, olha bem onde está pisando, você minimiza a quantidade de vezes que você vai pisar no pé dos outros. Analogamente, quando você está consciente do outroísmo impositivo, você também diminui bastante a quantidade de vezes que você executa a imposição. Então, você minimiza. Você está bem consciente. Na infância, além de inevitável, não tem como minimizar. Então, na idade adulta, você consegue minimizar. Mas na infância, não tem como minimizar. Primeiro, porque você, se você não executar o outro ritmo positivo, você morre. Né? Se o neném não chorar lá, ele morre de fome. Depois, porque sua intelectualidade por sua intelectualidade ser quase zero, você não tem como entender o que está fazendo. Então, o neném ele é outro tipo de, mas ele não sabe que ele é, o que ele está sendo. Na idade adulta, quanto mais autoconhecimento você produz, mais você é capaz de minimizar as vezes que você executa a imposição. Mas sendo que você é incapaz de saber pelo outro e vice-versa, o máximo que você consegue é minimizar a execução da imposição, não excluí-la totalmente. Beleza?
2: Sim, sim. É que quando eu li o inevitável, eu não sei porque veio da minha cabeça algo como sempre, né? sempre vai acontecer. E como a gente tinha falado anteriormente lá na violência sobre interferência, né? depende da intenção, assim, interferir vai interferir sempre, mas de acordo com a intenção, você pode acabar violando a unicidade do outro, praticando doutorismo impositivo ou não. É o que você acabou de falar agora, né? Você pode minimizar, mas vai estar sempre interferindo e na maioria das vezes vai estar impondo. Vai estar sendo doutorismo impositivo. E aí quando você fala que é quase inevitável, né? Aí já...
0: É isso aí. Naquele, numa convivência que você, é, você ficou alerta, e por estar alerta, você não executou, naquela situação você zerou, você eliminou completamente o outro positivo. Mas aí vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Por isso que eu criei a ideia de você estar andando numa multidão. Se você andar com muito cuidado, pode ser que você pise muitas poucas. Poucas vezes no pé dos outros. Né? Mas, inevitavelmente, alguma hora você vai dar um escorregão, vai pisar no outro, alguém vai te empurrar, você pisa lá no pé do outro. É muita gente, muita coisa. Então, se você está numa convivência, fica bem alerta. Para conseguir minimizar ao máximo. E tá ótimo isso já. Beleza. Beleza. Então, vamos prosseguir... Ah, vou, vou fazer uma coisa aqui. Ah, tem que postar, né? Postar aqui. Vou complementar com uma palavra aqui, vai ajudar. O máximo que você consegue eliminar, consegue é, é, é minimizar a execução da coisa, não eliminá-la completamente para todo toda toda a eternidade ou para todo sempre. Então, o lance é esse, né? Se eliminou naquele momento, se eliminou completamente. Mas vem outro momento. Então, não é para todo sempre. Para sempre. Melhor aqui. Pronto. Vamos a... Oh, tem duas pessoas querendo conversar aqui. Eu vi a Cid primeiro. Então, a Cid de primeiro, depois a Luana... Pode falar, Cid.
1: Ô, Ferrari. Só voltando nessa pergunta do Jorge, né? Por exemplo, nesse se eu pisar no pé de alguém, eu, eu posso sempre pedir desculpas, porque não foi minha intenção, foi um acidente, né? E eu acho que toda vez que eu também tiver né, no meu outro êxito positivo, que provavelmente vai acontecer algumas vezes, eu posso sempre refletir comigo e depois explicar para a pessoa também. Né, a minha reação e de uma maneira falar, ou oh, eu estava aqui errada, eu estava achando que a culpa era sua, mas, eventualmente, eu senti que era era eu que estava projetando em você alguma coisa. Então, quer dizer, tem sempre... Quanto mais alerta a gente está né das nossas intenções e do, do que a gente está fazendo, melhor oportunidade a gente tem da boa convivência, até mesmo explicando para outra pessoa a razão pela qual eu fiz o que eu fiz, e as pessoas entenderem um ao outro.
0: Muito bem colocado, Cid, exatamente. Na multidão, <risos> e eventualmente, você vai dar um pisão no pé de alguém, e é isso que a gente faz, né? Você está andando na multidão e dá um pisão no pé da pessoa, a gente não teve intenção, aí rapidamente a gente vira para a pessoa e fala, oh, desculpa aí. E a pessoa entende, né? Fala, ah, tá, tranquilo, acontece. É isso que a gente faz quando no dia a dia, né? Alguém pisa no nosso pé sem querer. A gente sabe que é sem querer, porque ninguém chega assim e vai ah, dar licença, que nem perde. Opa, pisei no pé. Pisa sem querer, aí o outro fala, oh, desculpa aí. Foi assim. Aí a gente fala, tranquilo, aí segue vida que segue. E eventualmente os outros vão pisar no nosso, né? Então é isso mesmo, muito bem observado. Você vai pisar no pé de alguém, ele vai pisar no seu. Ou seja, a gente não tem consciência do que está acontecendo no quatrix do outro, o outro não tem consciência do que está acontecendo no nosso quatrix. Eventualmente ele vai tá? dar uma, uma invasãozinha, né? fazer uma imposição, cometer uma violência e a gente com o outro. Normal, é isso. E a gente atento, a gente percebendo né? o outro, porque quando a gente faz isso, o outro já logo faz uma cara feia. Né? Hum. Aí, a gente, se a gente estiver bem atento, a gente olha, fiz alguma coisa que o outro não gostou, né? A gente vê pela cara do outro, fiz alguma coisa que o outro não gostou, aí. Ou, oh, o que que foi? Não, você fez isso aqui, não sei o que Ou, oh, desculpa aí, não, foi, não, não queria te violentar, foi sem querer e tal. E vice-versa. É isso aí. Então, é, essa, aproveitando só para esticar um pouco mais isso aí, essa observação, essa é a grande função do perdão, né? Porque, eventualmente, você vai fazer alguma merda com o outro. E o outro vai fazer alguma merda com você. Eventualmente, não. Todo dia você vai fazer alguma merda com o outro. E o outro vai fazer alguma com você. E se a gente não tiver perdão, se for tudo no olho por olho, dente por dente, vai estar tudo no cego e banguela amanhã, né? Amanhã. Não vai durar uma semana. Só tem cego e banguela no mundo. Então a gente tem que ter essa, essa consciência de entender que o outro, quando ele está sendo truído ele tá, é, não está sabendo o que ele está fazendo, ele está em estado de ignorância. E é por isso que é importante também a gente pegar e gritar. Tem uma frase da Antina que fala isso. É importante você gritar quando o outro te encher a faca, porque ele não sabe que te enfiou a faca. E se você não um gritar, fala, ô, oh, doeu pra caralho aqui! <risos> tá doendo. Ele não sabe que ele está te enfiando a faca. Como é que ele vai tirar uma faca que ele não está consciente que está enfiando? Aí é você fala, ô, oh, está doendo aqui, oh, você está enfiando a faca. Aí, ô, oh, peraí, foi sem querer. Aí ele tira a faca. Então a gente precisa ter essa, essa capacidade de perdoar o outro e, 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 tanto que a gente quer que o outro perdoe a gente, né? Opa, quando eu fiz merda, me perdoa aí, cara. Foi, foi mal, foi sem querer e então. tal. A gente quer que o outro perdoe a gente, porque a gente sabe que não foi mal intencionado, as, muitas vezes, né? A, a, a gente também tem que ter de perdoar o outro, ou você me invadiu aqui e tal, não faz mais isso, não sei o quê. entender que o outro não tinha como saber, não, a gente vai ver mais para frente, né? O outro não adivinha, né? Então é isso, bem observado. Então essa capacidade de. de perdoar o outro, que vem da gente estar tá ali observando e entendendo que o outro não... Se a gente perde a consciência de que o outro não sabe da gente, a gente perde a capacidade do perdão, porque a, a capacidade do perdão vem disso. Saber que o outro está na ignorância. E a capacidade de saber que o outro está na ignorância vem da gente saber que a gente não tem acesso ao outro também. Tudo isso aí está ligado, mano. Uma cadeia de discernimento que leva ao perdão. Então, ficar praticando esse discernimento para poder praticar o perdão. Muito importante para a convivência. Convivência e perdão é impossível. É impossível. Não vai ter... Quer dizer, convivência não é impossível, Uma boa convivência sem perdão é impossível. É, vamos prosseguir aqui. A Ana, depois a Jéssica. Valeu, então, Cid, pela boa colocação. Ana, você já falou, vou deixar a, Zé, a Gé... Ah, não, a Luana tinha levantado a mão primeiro. Então, a Luana primeiro. Pode falar, Luana.
1: Já ia dizer oi, estou de castigo. É, a minha dúvida é o seguinte,
3: com relação a essa pergunta do Jorge, quando eu li o, o texto, é, eu entendi assim, que violência violar o outro, em alguma das quatro esferas, é inevitável, mas ser outro item positivo é evitável. Então, eu coloquei as duas coisas como duas coisas diferentes, porque a violência, ela é inevitável, você pode até praticar, mas da feita que você fica consciência da prática dela, fica consciência que você está sendo impositivo, aí isso daí você pode evitar a partir dali aí, então é. eu vi os dois institutos duas como duas coisas
0: diferentes aonde você tá usando a palavra evitar troca por minimizar aí resolveu porque minimizar você vai estando consciente você vai conseguir minimizar mesmo muito bastante mas em algum momento por você desconhecer o quatrix do outro e não ter acesso você vai acabar impondo alguma coisa ali. Entendeu? Sim. Então, tá. para simplificar, troca o, o evitar pelo minimizar. E aí, minimizar vai ser, ele pode ser bastante. Você minimiza muito, 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 muito. muito o que não significa que você vai conseguir zerar a coisa. Tá bom? Beleza? Então, vamos aqui para a Ana Kelly. Está com a mão levantada. Você ainda tem pergunta, Jéssica? Se tiver, levanta a mão de novo, aí porque abaixou. Pode falar, Ana Kelly.
3: Então, com o que você disse sobre o perdão, é... eu vou falar por mim. Muitas vezes, eu... Piso no pé, aí eu aviso, olha, eu vou pisar no seu pé de novo e vez e outra vez outra vez. Porque, para mim, é inevitável. Não tem espaço para um pé. Quando eu levanto, você coloca no seu, automaticamente eu tenho que pisar no seu
1: para você levantar.
3: E eu aviso a pessoa que isso vai acontecer. Aí eu peço para que ela que me narre a dor que ela sente, para eu poder tentar minimizar, como você disse agora, é, o, o impacto, né? Porque toda hora pedi, me perdoa. Eu vou lá, faço uma merda, ah, me perdoa, me perdoa. Eu acho que ninguém fica perdoando o tempo todo, né? Então a gente escutar o outro, né, quando o outro se expressa e, e a gente consegue compreender e olhar a situação, mesmo que eu não tenha a intenção. Eu não tenho a intenção de pisar, mas automaticamente eu piso porque aquele espaço ali só cabe um pé. E só pedir perdão, acho que não é legal, eu penso, né? Eu penso, né? E, então a gente tenta usar o diálogo mas se o diálogo não funciona fica, fica
0: complicado né? sim, você concordo sabe. se, se você, você pede perdão porque você fez uma coisa que não queria né? se queria fazer uma, uma coisa fez outra aí você pede perdão e se você queria fazer outra então da próxima vez faça outra concordo com você você pede perdão para dizer ó, oh, eu fiz isso, mas eu não queria fazer foi sem querer, eu não queria te machucar e a partir de agora eu vou praticar, fazer outra coisa e, e se comprometa e faça né?
3: Ficar atento,
0: é, se você não quer fazer aquilo, então da próxima vez né? na próxima vez você faz diferente não adianta só você fazer a coisa que você não quer fazer repetidamente, ficar pedindo perdão. Então, você quer fazer. Então, assume que você quer fazer aquela coisa. Senão, seu perdão não vale nada. Seu pedido de perdão não vale nada. prossiga Então, suponho que ninguém mais, né? Tinha algumas pessoas com a mão levantada aí e não está mais. Então, Vou supor que ele não quer mais falar. Se quiser, levanta a mão. Vou prosseguir aqui. Essa pergunta é da Carol. A Carol falou que não estava aí, que não ia estar tá aí, que não era para chamar ela. Mas estou chamando. Está aí, Carol? Você chegou? Então, tá bom. Está aí, ó. Eu, def... eu vim... Ferrari, eu vou defender a minha, o meu ponto de vista aqui. Você não vai falar assim, sozinho. E aí, Carol, tá bem? E
5: aí, Ferrari, estou dirigindo, mas estou te ouvindo. Bom não demais. necessariamente para a réplica, mas
0: estamos aí. Tá bom. A sua pergunta ficou assim, Carol, Tentar convencer o outro a dialogar é ser impositivo. Confere? Suponho que confere, né? Está dirigindo aí, está passando o sinal, trocando a marcha.
5: Exatamente. Confere.
0: Então tá. Tentar convencer o outro a dialogar é ser impositivo? Essa pergunta é boa, porque a, a, o conceito do, do convencer é polêmico e dúbio, e tem múltiplas interpre, interpretações. Então, você vai ver que eu vou tratar mais do conceito aqui. Porque a, assumir a, a palavra, o, o, o conceito de convencer, ou convencimento, sem refletir sobre ele, levaria a equívocos. Então, eu começo falando isso. Ó, depende do que você chama de convencer. Convencer é só uma palavra, e não necessariamente ela tem o significado que você tá querendo atribuir a ela. Então, e eu não sei qual que é, inclusive. né Então, ó, depende do que você chama de convencer. A tortura, por exemplo... A tortura é uma estratégia de convencimento. O torturador violenta o torturado com o propósito de convencê-lo a dialogar sobre o que ele não quer. Então, a tortura é uma estratégia de convencimento. Você não quer falar? Então, vou te convencer aqui. No caso da violência física, como a tortura, é explícito que o convencimento é uma imposição, que está lá impondo que a pessoa é, converse de ela não quer conversar, você vai lá e tortura ela para ela conversar. Mas você pode usar a violência psicológica também. Quando você fica aporrinhando o outro <risos> dia e noite para convencê-lo a conversar, também é imposição, né? também é uma espécie de tortura. Quando você ameaça o outro para convencê-lo a conversar, também é imposição. Enfim, sempre que você forçar o outro a conversar, é imposição. Então, se por é, convencimento você entende alguma coisa que você faz assim, violenta, pra, mesmo que for uma violenta, violência psicológica, então, sim, é imposição. Isso não significa que explicar para o outro os benefícios do diálogo seja imposição. Então eu sempre uso essas duas palavras para deixar consciente a diferença. Uma coisa é você impor, outra coisa é você expor. Percebe? A imposição tem um movimento assim, ó, que a faca vai, vai, vai. Isso é a imposição. A exposição é assim, ó. Você não vai, não chega junto enfiando para você, você se expressa isso não significa que, que explicar, né, expor para outros benefícios do diálogo, diálogo seja a imposição. Explicar a outros benefícios de uma opção é dar ao outro a outra oportunidade de mudar de opção. Então, quando você explica uma coisa para o outro, você fala assim, oh, você compra gasolina naquele posto lá da Ipiranga, né? <risos> Tem um outro posto que atende melhor e é mais barato. Você não está impondo para a pessoa ir lá no outro posto. Você está dando a oportunidade da pessoa mudar de opção. Então você explica os benefícios. Ó, naquele outro posto, é, os caras lavam o seu para-brisa, a gasolina é mais barata, o pessoa é mais gente boa, toca música quando você está lá. É bem melhor. né? Aquele posto piranga lá, a gasolina é cara, é... Eles não, não fazem nada pelo seu carro. Então você está explicando para o outro os benefícios de uma opção, e você está dando a opção para o outro mudar a oportunidade do outro mudar de opção. Ou seja, quando você explica para o outro, você está dando a outro a, a oportunidade dele se convencer, ele se, converse, se convencer que tem um, uma opção melhor do que a atual. Então ele está num atual, você explica, expõe. E aí ele pode se convencer que tem uma opção melhor. Contudo, no caso do diálogo, o outro precisa estar disposto a ouvir sua explicação sobre os benefícios do diálogo. Então, você quer explicar para o outro que conversar é importante, que é bom, mas o outro não quer nem ouvir a sua explicação sobre isso. O outro pode não estar disposto a ouvir sua explicação sobre os benefícios do diálogo. Caso não esteja... Se você forçá-lo a ouvir, estará impondo e irá gerar uma convivência. Esclareceu, Carol? Carol está mudando de marcha. Para aí o carro,
2: se tiver... Oh,
5: Travou aqui para mim, você terminou? Deu uma, uma parada aqui. Acho que eu devo ter perdido, Ué, senão... Você...
0: O que, que você não ouviu?
5: Não, eu ouvi até você falar que... É, mas, às vezes, o outro pode não querer nem ouvir eu falar dos benefícios do diálogo. E aí, isso. foi o que eu ouvi, era só isso mesmo, né?
0: É, aí se você forçar ele a ouvir, ele vai se sentir violentado, né? E isso vai gerar má convivência.
5: E aí, o que me caberia fazer, então, uma situação dessa? É... Não... Não conver... assim né Se eu tentar convencer, eu vou estar violentando, se a pessoa nem quiser ouvir. Então, eu me afasto e, não... e como eu quero, eu quero viver bem, é... conviver bem, aí eu deixo de conta com aquela pessoa, para eu não me desrespeitar.
0: Não sei, aí é com você. Agora, eu, tô, eu só tô explicando como é que funciona a convivência. Se você impor uma coisa para uma pessoa, uma coisa que ela não quer, ela vai se sentir violentada e não vai gerar boa convivência. Agora, o que você vai fazer da sua vida? Você.
5: Entendi. Entendi. Essa minha pergunta era mais ou menos... É porque... É assim, como, é assim, como se... Eu faço muita analogia com as coisas do direito, né? Mas eu não vou ficar aqui falando, explicando, porque tem algumas coisas que é tipo é, conceitos procedimentais e substanciais. Tipo assim, ah, eu acho que a gente tem que botar regras dos procedimentos. Ó, oh, todo mundo tem que conversar, porque conversar gera boa convivência. Todo mundo tem que. Entender que cada um não sabe do quadrix do outro, e por isso é importante perdoar lá. Seriam assim, regras procedimentais, e não substanciais, tipo. você tem que gostar de funk, você tem que gostar de não sei o que. Isso seria do ah, mas eu você... estou não dá para impor nada, nem um procedimento, nem tipo assim, gente, temos que conversar para conviver bem. Nem isso, porque se a gente fizer não. isso, vai ter, ter uma violência.
0: Presta atenção no que ele falou. Você falou, temos que conversar. Tem que conversar e já é imposição. Né? Você já está cagando regra. Hum. Ah, você não está dando liberdade para não conversar. Ah, eu não quero conversar. Não, não pode, porque tem que conversar. Então, você não deixa a pessoa livre. Agora, devemos conversar é diferente. Ó, Conversar é importante devemos conversar. Vamos conversar? Não. Então, beleza. Então, não tem conversa. É igual brincar. Você quer, você quer jogar pingue-pongue comigo? Não, não quero. Ah, então não tem jogo. Né? Porque se você não jogar, não tem jogo de pingue-pongue. Agora, po, podemos jogar pingue-pongue? Podemos. Temos que jogar pingue-pongue? Não, só se os dois quiserem. Você quer? Não, não quero. Então não tem. Diálogo é igual pingue-pongue. Né? Nada mais visual por diálogo, que o ping pong, você joga bolinho, o outro joga, 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 mas se a pessoa não quer jogar ping pong com você, não quer trocar ideia, não quer bater papo, o que você vai fazer? Não tem papo, não tem ideia, não tem diálogo. Ah, então eu não vou mais conviver com a pessoa? Decisão sua, você faz, se você quiser, continua, se você não quiser, não continua, uma coisa não implica na outra. Só implica que se você conviver com aquela pessoa, você vai conviver e não vai ter diálogo, é isso, porque ela não quer conversar. Ah, mas o que vai ter? Vai ter o que tiver, mas diálogo não vai ter porque ela não quer conversar.
5: É, mas aí eu vou estar me violentando, porque para mim é um valor, o diálogo é um valor de tipo boa convivência, né? E se a pessoa não quer dialogar sobre a relação, ah, quer conviver lá, quer falar um monte de amenidades, mas não quer falar sobre os incômodos ou sobre as coisas que estão ruins. Aí, se eu, se eu aceitar isso, eu vou me violentando, né? Então, assim. Eu entendi o que é você dizer,
0: de tomar, Eu posso tomar. Que... Isso. Aí você tem que consultar para você se vale a pena, então, ter uma convivência com aquela pessoa que não quer conversar. Aí você fala, não. não para mim é importante a convivência com a pessoa que conversa. Aí você vai procurar um outro objeto, uma outra pessoa. É, é engraçado falar objeto, mas é isso. Você muda de objeto. Né? Você vai para. Conviver com uma outra pessoa que esteja a fim de conversar, porque aquela não quer. Igual assim, eu quero jogar ping-pong com vocês. Quer jogar ping-pong? Não, não quero. Então, beleza, o que você quer fazer? Eu quero fazer, eu quero correr. Né? Então, vai correr que eu vou procurar outra pessoa para jogar ping-pong. Uhum.
5: Entendido.
0: Beleza. Beleza. Então tá. Vou aqui postar a sua pergunta. Então, é, é preciso tomar cuidado com essa coisa da palavra convencer. Porque ela pode ser traçoeira. A gente disfarça, né? usa a palavra convencer. Ah, é por seu próprio bem, vou te convencer de uma coisa boa. Que nem eu estava falando do posto de gasolina. Ah, eu vou te convencer que aquele posto é melhor. Eu não preciso te convencer, eu te explico. Aí se você tiver interesse de mudar de ideia, você vai lá, confere. Vê se o posto é melhor mesmo. Ana Kelly. Pode falar, Ana.
3: Então, você faz parecer que é muito fácil trocar de objeto. Um eu estou me baseando no que a Carol falou, né? Eu compreendi mais ou menos o que ela quis. Ah, eu penso que entendi o que ela quis perguntar. E você fala de uma forma que é muito fácil. Vamos lá trocar de objeto. É, a minha pergunta é para você. Nos seus objetos que não quiseram jogar ping-pong, você fala fácil, então tá, tchau. Eu vou casar outra pessoa. A gente fica querendo uma solução, solução para ficar com esse objeto, sendo que faz mal um objeto que, né, no caso que não tem diálogo. é Depende. Se,
0: se o meu objetivo se a minha relação com a pessoa se resumir a jogar pingue-pongue, sim, é, em fração de segundos eu mudo de objeto. Ah, vamos jogar ping pong Não quero. Ah, então vou procurar outra pessoa. Agora, se eu quiser conversar, por exemplo, quero conversar com a pessoa, mas ela não quer jogar ping pong aí, aí o que você vai fazer? Correr. Ah, eu vou correr com a pessoa mesmo que eu queria jogar ping pong porque a pessoa, porque eu quero conversar com ela. Entendeu? Meu interesse não é só jogar ping pong, é conversar com a pessoa. Então, depende do seu interesse, o que, que você está buscando nesse objeto, na pessoa. Se é só X e a pessoa não te dá X, você troca de objeto igual você troca de blusa. Né? Você põe uma blusa, não gostou, você tira e põe outra. Porque o seu interesse na blusa é só que ela te vista bem, alguma coisa assim. Agora, quando você está se relacionando com uma pessoa, você tem diversos interesses com a pessoa. Então, às vezes tem um interesse seu que não está satisfeito, mas outros são, e é por isso que você não troca, não larga a pessoa e vai para a outra, assim, de um, um flash, numa fração de segundos. Entendeu?
3: Compreendi, obrigada.
0: Ah, então, vamos para... Penúltima pergunta. Essas duas últimas perguntas aqui, eu deixei elas para o fim, porque elas são especiais, Ela, elas contêm uma reflexão muito importante da gente fazer. Essa penúltima pergunta é da Alexa. Está aí, Alexa. Alexa. E aí, Alexa, tudo bom?
6: Tudo bem, Ferrari, boa noite.
0: Ah, e agradeço. Todo mundo. agradeço e abri a câmera. Eu fico aqui sozinho, eu não é. vejo vocês, escuto vocês assim, só quando vocês sobem, eu fico meio espolidão. Não, não está querendo abrir. Que
6: Você falou isso uma vez mesmo. <risos> Abre trem.
0: Tá Espera aí que tá abrindo aqui, mas tá lento. Será que é o site? Pergunta tá pesada hein. <risos> Abriu lá. Não, ela quer, ela quer ser, ela quer ser ouvida, quer falar e quer ouvir. <risos> É, Alexa, como eu te já falei aqui, às vezes eu acrescento algumas coisas, na sua eu acrescentei também, meio que juntei, você se fez, se fez uma pergunta com várias outras, eu juntei, botei ela meio que em forma de diálogo aqui para ela desenvolver, ganhar uma desenvoltura. Então, vamos lá, a primeira delas é assim, de que adianta me abrir para o diálogo se o outro continua atacando? Confere?
6: Confere.
0: Essa pergunta é ótima. Ah, é, é recorrente, né? A gente vai lá conversar. Porque a, 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 o que dói na gente é o seguinte, é quando a relação... A gente está tentando melhorar uma coisa e fica só a gente tentando. É como se a gente estivesse num barco. <risos> Essa imagem é boa, nunca tinha pensado nela. Como se a gente estivesse num barco e a gente está com o baldinho botando água para fora e o outro botando água para dentro. Aí você fala, improdutivo, né? põe água para fora, a gente vai afundar, meu. Colabora aí, os dois têm que botar água para fora, não é então, eu, a sua pergunta tem bastante a ver com isso. Então, vamos lá. De que adianta me abrir para o diálogo se o outro continua atacando? Primeiro, deixe-me lhe dizer que se você está fazendo essa pergunta, é porque você nunca realmente se abriu para o diálogo. Caso contrário, você saberia, na prática, a resposta para essa pergunta e não estaria me perguntando. Uma pessoa que se abre verdadeiramente para o diálogo não tem dúvidas de que o diálogo é a única porta para boa convivência e que é uma porta que deve permanecer sempre aberta, mesmo que apenas um dos lados tenha interesse em atravessá-la. Capitou? Capitei. Mas questiona. Dito isso, então, aquela, o que eu estou dizendo aqui, usando a metáfora do barquinho, assim, você está tirando água do barco. E o outro está colocando. Você está tirando água do barco. Aí a pergunta é assim, de que adianta eu tirar água do barco se o outro põe água no barco? Ué, se você não tirar água do barco, vocês dois vão afundar mais rápido, entendeu? Então... Se você entende, você tem que tirar a água do barco. Por quê? Porque se você parar de tirar a água do barco, o barco vai, aí que o barco vai afundar mesmo. Então, quem entende, de fato, o benefício do diálogo, não tem dúvida de que deve continuar, é, custe o que custar. Entendeu? Não tem dúvida nenhuma disso. Então, dito isso o benefício de se abrir para o diálogo é o mesmo de abrir os olhos quando você está dirigindo seu carro no trânsito. Então, você é motorista?
2: Sim.
0: Então, imagina que você fecha os olhos no trânsito. Quando você fecha os olhos, você não enxerga os outros. E, por isso, tromba com os outros. Quando você abre os olhos, você começa a enxergar os outros e para de trombar com eles analogamente, quando você se fecha para o diálogo, você também não enxerga os outros. Por isso você tromba nos outros. Quando você se abre para o diálogo, você começa a enxergar os outros e para de trombar neles. O que eu estou dizendo aqui? Que o diálogo é análogo à visão. é O canal, é a forma que você tem de ver o outro é através do diálogo. Se você se fechar para o diálogo, o outro desaparece, como se você fechasse os olhos, entendeu? O único jeito que você consegue acessar o outro é através do diálogo. Você não tem como acessar de outra forma. Se você se fecha para o diálogo, você, é como se você ficasse cego para a existência do outro. E aí você começa a trombar no outro. Então, não faz sentido nenhum você se fechar para o diálogo nunca, porque se você ficar cego para o outro, você não vai começar a trombar nele, você não vai ver ele, você não vai conseguir conviver bem com ele. Entendeu? Entendi. Então, o benefício é que você só consegue ver o outro, você não consegue acessar o outro, de fato. Mas com o diálogo é como se você conseguisse, é o mais próximo que tem. Então, é como se fosse a única maneira que você tem de enxergar o outro. Se você se fecha para o diálogo, você para de enxergar o outro, ele desaparece mesmo. E quando o outro se fecha para esse diálogo? Calma, que ele tem mais resposta. Vem... Ah, tá. Aguardaremos. Então, primeiro, é preciso entender isso, que quem realmente... Primeira coisa, quem realmente pratica o diálogo não tem dúvida sobre como é importante estar sempre aberto. E, e ele é importante estar sempre aberto, porque é a única maneira que você tem de enxergar o outro. É através do diálogo. Essa é a metáfora, a analogia. Aí vem a segunda pergunta, que é essa. Quando, tenho mais duas aqui. Quando me abro para o diálogo, a convivência piora e fica insuportável. Isso foi o interlocutor que falou. tá Resumidamente. <risos> Quando me abro para o diálogo, a convivência piora e fica insuportável. Aí eu estou respondendo o interlocutor. Isso é impossível. Você está falando, a afirmação do interlocutor é assim, quando me abro para o diálogo, a convivência piora e fica insuportável. Aí eu estou dizendo, isso é impossível. Diálogo é o tipo de coisa que só faz bem, nunca faz mal. Diálogo nunca faz mal. Quando o diálogo gera má convivência, é porque não é um diálogo verdadeiro, é só um jogo do controle disfarçado de diálogo. Entendeu? Então, o verdadeiro diálogo ele não produz má convivência, é impossível. O verdadeiro diálogo. Se um diálogo está produzindo má convivência, é porque o diálogo não é verdadeiro. Ele está disfarçado de diálogo, mas, na verdade, é um jogo do controle. Tá? aí vem a última pergunta como conviver bem com o ataque dos outros é, acho que era mais ou menos o que você queria né, perguntar você está lá convivendo com o outro e o outro está te atacando você pergunta como conviver bem com o ataque dos outros aí essa aqui está preparada? É. Desenvolvendo orelhas de elefante. Essa é a resposta. Entendeu?
6: Vamos lá. Vou ouvir mais do que falar.
0: Desenvolvendo orelhas de elefante. Então, eu vou, agora eu vou explicar isso. A metáfora é essa. Orelhas de elefante. Elefante eu não conheço nenhuma maior do que essa né? ninguém ataca por nada, presta atenção Alex que é muito importante eu estou te dando um puxão na sua orelha de elefante <risos> mas se você colocar em prática é para o seu próprio bem você vai recolher o benefício disso ninguém ataca por nada de graça o outro sempre tem um motivo para te atacar ele tem um motivo ele está te atacando porque ele tem um motivo. Mesmo que o motivo for um delírio, um delírio da cabeça dele tem um motivo, entende? A pessoa pode estar tá delirando numa coisa, mas aquele delírio, na cabeça dela, aquele delírio é o motivo. Quando o outro estiver te atacando, amplie suas orelhas até ficar do tamanho das orelhas dos elefantes. Você pega ela e puxa assim, ó. Até ficar igual a orelha de um elefante. Assim, e só assim, você conseguirá ouvir o motivo por trás dos ataques que está recebendo. Então, quando a pessoa está te atacando, ela tem um motivo. Se você não ampliar a sua orelha, e por orelha, eu não falo só ouvir o que ela está falando, você tem que ligar toda a sua sensibilidade, toda a sua percepção, e aí você vai conseguir entender, ouvir o motivo que está por trás daquele ataque. Desenvolver orelhas de elefante é uma metáfora para dizer que você deve ampliar a sua empatia e a sua capacidade de ouvir os outros sem resistência, não é só sem resistência. Sem resistência moral. Entende? Resistência moral. Tipo, não pode, não tem, isso é errado. Não. Sem resistência moral e sem vingança. Então vou repetir. Ó. Desenvolver orelhas de elefante é uma metáfora para dizer que você deve ampliar sua empatia e sua capacidade de ouvir os outros sem resistência moral. Tipo, eu estou certo, ele está errado, isso é errado. E sem vingança. Transforme suas pequenas orelhas de mosquito, <risos> que não escutam nada, em orelhas de elefante. E escute tudo. Quanto mais executar essa prática, mais você irá conviver bem com os ataques dos outros. Entendeu? entendi ah, tá então é isso, você tem que ficar sub... quando o outro te atacar em vez de você ficar antipática você tem que fazer o oposto você tem que ficar super empática tipo tentar se colocar no lugar do outro, entender o que será que está se passando na cabeça doida dessa pessoa para ela estar tá fazendo isso né? o que, que tá... então, você tenta se colocar no lugar você tem... então em vez de dar antipatia, praticar a Empatia, no máximo, no máximo, e não fazer resistência moral. Tipo, não, tá errado, né? Tá errado, né? não. Você ouve a pessoa sabendo que ela tá certa, no certo dela, seja qual certo for. Entendeu? A pessoa tem um certo na cabeça dela que você não sabe qual é. Agora, se você fizer resistência moral, você nem vai conseguir vir a saber o que, que é isso. E não ficar querendo. Ah, né a pessoa te ataca e você vai quer vingar. Se você quiser se vingar, você ficar alimentando o sentimento de vingança, também você não vai conseguir entender qual é a intenção do outro. Agora, se você praticar a empatia, desligar a resistência moral e a vingança, você vai conseguir entender a intenção do outro. Você vai ouvir quase como se ele estivesse falando em português. Olha, eu estou te atacando por causa disso. E a hora que você ficar consciente do porquê, aí você vai conseguir conviver bem com ele, mesmo ele te atacando. Talvez você escute assim, por exemplo, uma pessoa te, at te atacando assim, eu tô te atacando porque eu estou magoada com você. Pronto, você vai lidar muito melhor com a pessoa. Entendeu? Agora, se você não entender que ela está te atacando, porque ela tá magoada, você não vai conseguir conviver bem com o ataque da pessoa. Então... A prática é desenvolver orelhas de elefante. Eu aproveitei a resposta para você, mas vai para todos vocês aí. Vocês aí, meus caros amigos, companheiros oficineiros, vocês que estão ouvindo aí, que não estão aqui hoje. Se você quer conviver bem, desenvolva orelhas de elefante. Essa é a... E é uma prática. Você não tem a orelha. Por enquanto, se você convive mal com os outros, é porque você tem orelhas de mosquito, aquelas é bem pequenininhas. Então, você precisa transformar essas orelhinhas de mosquito em orelhas de elefante. É quase... Quem tem orelha de elefante é terapeuta, porque ele senta lá e fica ouvindo a pessoa falar, falar... Tá, o terapeuta ele tem que ser mestre em, em ter orelha de elefante, mestre em empatia, em se colocar no lugar do outro tá? Então, quando o outro tá falando, você tem que ser como se fosse o terapeuta dele, ficar ali ouvindo, você tem que ouvir. Sem resistência. Imagina você vai no terapeuta e ele começa. Não, como que você fez uma coisa dessa? Bom, mas não tá tudo errado isso aí! Você vai falar mais alguma coisa pro terapeuta? Você não vai falar mais nada. Você vai embora, perde dinheiro, né? né? Não, e você ficar. É se ele já quiser retrucar, então você tem que ter aquela orelha de terapeuta, aquela orelha de elefante, você escuta a pessoa, ela te xinga de cabo a rabo em cima, e você fica ali ouvindo, você pergunta, por que, que essa pessoa está com tanta raiva de mim, está me xingando, o que, que tem por trás disso? Você precisa descobrir o que, que tem por trás, senão você não vai conseguir conviver bem com a pessoa.
6: É, não tem como mudar o outro, né?
0: <risos> Tá, mas tem como interagir melhor com o outro. Esse é o ponto. Você não consegue mudar o outro, mas você consegue interagir melhor com o outro. Mas você não consegue interagir melhor com o outro se você estiver cego em relação ao outro, como eu falei ali em cima. Para você não ficar cego em relação ao outro, você tem que olhar para ele, ouvir o que ele está falando, ver ele, mesmo com raiva, mesmo te atacando, mesmo tudo isso, tem que fazer isso. Senão você não vai conseguir ver o outro Logo você não vai conseguir melhorar a sua convivência com o outro. Eu trabalho com comércio, né? E a
6: pessoa chega a me perseguir de tal forma que essa semana do nada ele veio se meter no meu espaço, entende? Já com dedo na cara, gritos e tudo. Eu silenciei porque eu tô... não, não, a única opção é ignorar. E aí ele ficou muito mais nervoso, mas muito mais, começou a bater no meu todo, a gritar, isso aqui é meu, e gritando, e gritava, inclusive, você não vai falar comigo, não vai me responder, e, e vai minando, entende? Isso vai minando, vira meio que uma perseguição, e aí eu me questionei, até que ponto sabe até que ponto você vai aguentando isso, que chegou uma hora que ele já estava esmurrando, eu falei com ele, a única coisa que eu vou fazer se você continuar é ligar para a polícia, 190, porque você, não é a primeira vez que ele faz isso, ele se aproveita de da ausência do meu esposo, de homens né, lá para fazer isso, então é, foi a única reação minha, e depois eu fiquei pensando na minha reação e me, me observando dentro disso. E dentro, inclusive, da possibilidade de um, di, de um diálogo com uma pessoa que eu, quando tentei, ele me expulsou da porta da loja dele, quando eu tentei a conversa. Então, ficou insustentável. E eu fiquei me questionando essa, essa semana inteirinha isso. O que fazer sem ser impositivo, sem controlar ele, deixar ele ser ele, mas está te provocando e te seguindo o tempo inteiro. Tá?
0: Pelo que você falou aí, é, ele, bom, primeiro é óbvio que ele tem uma motivação. Ele está fazendo isso porque ele tem alguma intenção, é alguma coisa ele quer. Né? Agora, grosso modo, assim, pelo que se falou, dá para ver que ele quer ser ouvido. Né? Ele quer ser escutado. Ele não, ele, o que ele quer é o oposto do que você fez. Ele não quer ser ignorado. Porque Se, me, se, 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 ele, fica, se ele fica bravo quando você ignora ele, é porque ele quer o oposto. Ele quer ser escutado. Às vezes é só isso que a pessoa quer. quer ser, ela quer ser escutada. É, a intenção
6: dele é que ele, ele tem muita raiva que ele queria a loja que eu tenho. Ele gostaria de ter essa loja e emendar tudo. Então, eu observando ele, vi que a raiva dele está ali, está minada ali. Então, qualquer coisinha... Ele já está ali, me imita. É bem engraçado. Aqui,
0: né? Então, se você, de fato, descobriu o que ele quer, você consegue lidar bem com isso. É isso aí. É
6: isso
0: aí. Inclusive, você pode chegar para ele, vamos supor que o que ele quer é a sua loja. Aí você pode chegar para ele e assim, dizer, olha, fulano, eu sei que você quer minha loja mas eu também quero a minha loja. Então, então, agora que eu entendi que você quer a minha loja e eu quero a minha loja, vamos conversar, porque está vendo? Está tendo um conflito de interesse. Percebe como já... Aí, aí ele vai, é, meu, é isso que eu quero, eu quero a sua loja, então me vende ela. Aí vocês começam a conversar, ver o que acontece. Agora, se você não descobrir o que a pessoa quer, você não vai conseguir ter essa boa, esse bom diálogo aí. Tentar procurar um entendimento. É,
6: vou ficar supondo, porque o que me incomodou foi isso. Na simulada, eu estava sendo outro outroista, positivo, violenta. Né? Porque eu fiquei xingando ele na minha simulada. Tá é, você tem que olhar,
0: que nem a pergunta da Ana Kelly. Né? Ela fala assim, ignorar o outro é imposição? Aí você fala, eu respondi, sem que olhar a sua intenção. Se você ignora o outro para deixar o outro com raiva... Porque a gente faz isso, né? Ah, tem que ignorar seu... A, a, a gente está querendo controlar o outro, então a gente está jogando o um jogo do controle. E aí não vai gerar boa convivência. Entende? Tem que, além de, de se abrir, de ter a orelha de elefante, tem que ficar, né? Ver se você não está fazendo coisas que é para o jogo do controle, que aí não adianta. Porque aí é resistência ou vingança. Essa análise eu vim fazendo,
6: eu fiz os porquês e é mesmo a, un... a única opção. Tá? Já tive muitas outras intenções, hoje não. Aí essa semana é que voltou a acontecer e eu vi que não, eu ignorei porque não valia a pena discutir. Tipo, eu entendi meio que ele estava minado e aí... É época que fica baixa temporada, então baixa venda, fica todo mundo nervoso. Levei isso em consideração, mas continuei ignorando ele, não por vingança, mas no dia, uns dois dias depois, a minha simulada, ele já estava... Eu tinha levado uma voadora há muito tempo. E aí, como voltou isso, eu fiquei questionando com a magia que ele está toda hora provocando, né? E eu estava no momento de da raiva tá acontecendo né? dentro de mim. Aí eu fiz o que você fala, inclusive tem um áudio agora nesse livro que fala isso. Deixa o outroísmo acontecendo que eu estava tentando parar. E não deixa ele acontecendo e vai olhando para ele. Eu fui olhando e fui me perguntando os porquês do e tudo. É, e a hora que eu vejo ele Ó, vem de novo, mas o ignorar é porque, para mim, hoje não vale a pena, tem, tá? Distender dessa energia, já que a gente gasta tanto.
0: Isso. Quanto mais consciência, mais consciente a gente está da intenção do outro, da nossa intenção, ouvir a orelha de elefante para poder tentar entender qual é a intenção do outro auto-observação para entender qual é a nossa. Aí ficou, ouviu o outro, ficou, tentou, é, conseguiu produzir a melhor consciência que pode do, da interação do outro, que não tem acesso ao outro, mas a comunicação, a maneira que o outro se expressa, dá para a gente entender bastante. E observou para ver sua própria intenção? Essa consciência vai guiando a gente para a boa convivência, para as boas opções. Então não é, ah, faz isso ou faz aquilo. Não. não. Não é o que você vai fazer no sentido de, de fazer uma coisa, né? qual o seu comportamento. Fique consciente, é isso que a gente precisa fazer em todas as situações. Fique o máximo de, produza o máximo de consciência possível e essa consciência que você produz no momento vai te guiando para as melhores opções e a, a situação vai se desdobrando ali e a gente vai tendo os melhores comportamentos, seja qual for. Beleza? Aí, agora, a dica é esse. Né? Para o outro, insiste em te atacar. É porque tem alguma coisa que ele está querendo. Tem alguma demanda que ele está buscando em você. Se você não ouvir ele, você não vai... É como se estivesse cego para ele. Aí você não consegue interagir bem com ele. Entendi. E é muito difícil isso. Eu estou falando aqui, né tô dando, mas eu sei da dificuldade disso, porque na hora que o outro te agride, a, a primeira que pula na frente é a vingança. Isso que eu ia falar agora. Ela pula. Como que é? não Não, não, não fica assim, não. Vou te, ah, vai ter em troco isso aí, não sei o que. Aí, na hora que a vingança pula na frente, esquece, não tem mais diálogo, não tem mais... É, a orelha. A, na, a vingança faz assim com a orelha: encolhe a orelha. Né? Você fica surdo, você só ouve a vingança, só a voz da vingança fala na sua orelha. O outro não existe mais. Só... E ela fala: sangue, sangue, eu quero sangue.
6: Que conversar, que nada, não quero diálogo, não quero ver na minha frente.
0: Porra nenhuma, eu quero uma Nenhum. faca, uma lança, uma bomba, não, uma granada. Só
6: uma voadora no peito, já tá bom. <risos> Muita vantagem, aí passa, começa a xingar na simulada, pelo o que é isso? Eu não quero. Não estou afim de, de vir, sabe? Aí eu observo lá, a vingança estampada, e eu extremamente violenta, eu ia falar isso na minha tarefa. Eu estava extremamente violenta. E observando, é muito difícil, é muito ruim, é difícil me conter nesse momento. Em outro tempo, que isso, eu não ia silenciar nunca. <risos> Ó, dedo na cara.
0: E ameaça, ameaça. Entendo. Então é isso aí. Fica aí a é explicação isso. e a proposta de prática para todos que têm interesse em praticar. Né? Para boa convivência. Leva boa convivência, mas não é do dia para a noite que vai conseguir ter orelhas de elefante. Eu mesmo demorei, ainda estou praticando. <risos> então, prossigamos praticando aí. Quem nunca praticou, que comece. Quanto antes, melhor. Bom demais, Alex. Beleza? Valeu. Foi muito bom. Seu... Essa pergunta foi muito boa mesmo, por isso que eu deixei ela para o fim. Aqui, lá, penúltimo. É que fecha a câmera ou te faz companhia? Eu, eu vou fechar aqui, porque tem gente querendo conversar e abre os outros. Ah, fazer companhia? Pode ficar aí fazendo companhia, mas fecha o microfone. Aí ah, eu não fico sozinho aqui. Cid, seu microfone
1: está liberado. Ferrari do céu, pede para um Ariano desenvolver orelha de elefante Ferrari. Você deve estar brincando, né? Demora é uma vida não, é uma vida toda.
0: <risos> oh, eu sei, eu sou Ariano meu. Você acha que eu não sei do que eu tô falando?
1: Pois é, pois é. Próximo. É, <risos>
0: Essa ali, a Ariana conhece a amiga, né? Vamos ver. O, o, o João, João, diga aí, tá liberado.
4: tá liberado. Olá, ah, um trio. Olá, Alexa, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Eu quero continuar essa conversa porque eu quero fazer o, o contraponto, o advogado do diabo aí. Inclusive, isso aí foi muito legal, essa conversa, porque eu vou entrar como o cara que foi lá e lhe agredi. Porque tem uma pessoa que eu estou procurando diálogo e a pessoa não quer. E eu passei a atacar. Então, na hora que você fez a pergunta, foi sou eu, rapaz. Foi eu que fui na porta. Então, assim, o que é que você diria a mim, ou seja, ao amigo, ao por enquanto inimigo de Alex, no caso eu, que estou procurando, rapaz, quando a pessoa que eu procuro me dá o silêncio, se eu tivesse uma espingarda de 50 tiros, porque é o maior ataque do mundo que a pessoa pode me fazer, fica olhando para mim como se eu não existisse, eu não é possível. Só que eu, e aí eu tô estou tô defendendo seu amigo, eu quero a conversa. Claro que minha forma de agir Talvez eu já tenha tentado outras formas de comprar a sua loja. Você não liberou. E eu disse, agora eu vou para a porrada. Como eu sou covarde, eu vou esperar o marido sair e vou lá. Mas eu vou dizer a ela que eu quero conversar com ela. Isso está muito claro aí para mim. E aí a minha pergunta é do outro lado, Ferrari. E eu? Você só está cuidando de Alexa. E o cara que foi atrás de Alexa, você diz o que para ele?
0: Salve! Boa, boa! boa, Bom, primeiro você tem que perceber que o seu comportamento não está... Você está tendo uma... Você precisa observar que você não está conseguindo o resultado que você está querendo. Tipo assim, você está querendo apagar o fogo, mas o que você está conseguindo é aumentar o fogo. Então você precisa perceber que a opção que você está usando ela está sendo contraproducente, ela está... Você tá é, querendo chegar no objetivo e a sua opção tá atrapalhando o seu objetivo e você tá convivendo mal, né? Você tem que perceber que você tá sofrendo.
2: Você
0: tá sofrendo e esse so... ah, e seu sofrimento tá dizendo, tá querendo te contar alguma coisa sobre a forma como que você tá vivendo e você deve então observar o que o seu sofrimento está te falando para ver se você melhora, né? se você consegue sair desse sofrimento. O que o seu sofrimento vai estar tá te falando é que o outro pode não querer vender a loja para você. você. Você deseja que o outro realize ah, o seu desejo. Agora, o outro não tem a obrigação de realizar o seu desejo. E ele tem outros interesses, tem outro motivo para não vender a loja. Se você não perceber isso, o sofrimento vai ficar aí. Né? Ele vai ficar perpetuando. Então, você precisa conversar, se você, se você quer conversar com a pessoa, uma coisa que você falou aí é interessante. É... Tenha, no, tenha o que você quer conversar e tem como você conversa. O como... Às vezes você quer conversar uma coisa, mas a forma como você conversa, ela é agressiva, ela não, ela não produz o diálogo. Então, aí você tem que... É, além de você querer conversar, você tem que encontrar uma forma produtiva de conversar. Então, você quer comprar a loja da Alexa, ela não quer vender. Às vezes ela até quer vender. Mas é que você, o jeito que você fala é muito violento e ela não está disposta a conversar com uma pessoa violenta. Então você tem que se abrir ao diálogo com ela e se abrir a um diálogo que seja... É, como que eu vou dizer isso aqui? Um diálogo que não seja violento. Não no sentido da intenção dele, mas a, a, o como o diálogo acontece. Que eu posso chegar assim para conversar com você e falar... Então, Alex, então, Alex, eu estou muito, muito, muito interessado em comprar a sua loja. Esse é um jeito de conversar com ela. Eu posso chegar, ô oh, meu, você vende essa porra aí, ou eu vou pegar e vou te encher de porra?" É outra forma. Né? O que eu estou querendo conversar é a mesma coisa, mas a forma é, atrapalha o diálogo. Então, se você quer conversar com o outro e o outro não está querendo conversar com você, você tem que... primeira coisa do diálogo é assim. É, vai ter um livro mais para frente, a Alexa já é veterana, ela sabe, vai ter um outro livro mais para frente, que a gente vai tratar de novo, novamente, da questão do diálogo. primeira coisa do diálogo é você tem que saber se a pessoa quer conversar. Então, você chega lá e você tem que falar, estou oh, querendo conversar com você, você quer conversar comigo? Ela fala assim, não, não quero. Meu, põe um rabo no meio das pernas e vai embora. Entendeu? A pessoa não quer conversar com você. O que você vai fazer? Ela está no direito de não querer conversar com você. Então, a primeira coisa que você vai... Quando você vai conversar com a pessoa, você tem que perguntar se ela quer conversar. Você quer conversar? Eu tenho uma coisa que eu quero. A gente já chega falando as coisas. Quem convive comigo mais perto, percebe, eu nunca chego falando as coisas. Quando eu quero falar uma coisa para uma pessoa, eu pergunto se ela quer ouvir. Eu falo, tem uma coisa para te falar, você quer ouvir? Eu não digo. Eu pergunto se ela quer ouvir. Ela fala, quero, aí eu falo. Se ela fala assim, não quero, eu não falo. Então, você chega lá para a pessoa e fala, oh, tem uma... É, eu quero conversar um negócio com vocês. Quer conversar? Não, então tá. Acabou. respeito o direito da pessoa de não querer conversar aí. Se ela quiser conversar, aí você começa a conversar, vê que não tá funcionando. Falou, mas parece que a gente conversa, tá piorando. Tem alguma coisa errada o que, que tem o que que tá errado. Aí ela vai te falar: Ó, oh, o que tá errado é que você tem que ter jeito, conversa com jeito. Você parece o, o, o Rambo conversando, meu amigo. Não precisa ser assim, vamos conversar com mais calma, com mais... É, né? Abaixa as armas aí, que eu abaixo aqui, vamos tomar um chá, enfim. Tudo isso aí que é a, a, é a, pra, é, é a maestria do diálogo. Diálogo é uma maestria. Né? Primeira coisa é você não, não quer perguntar para o outro se ele quer conversar, para você já não começar mal a coisa. Já não começar violentando. Tem toda uma maestria no diálogo, de como você ter orelha de elefante é outra maestria. Então, a gente poderia dizer que para você ser uma pessoa, um bom comunicador, uma pessoa que emite uma mensagem, recebe via mensagem, e esse é o processo da comunicação, do diálogo, tem várias competências que você precisa desenvolver. Hoje eu falei de uma delas, a orelha de elefante isso serve para os dois lados, né? é que a pergunta da Alexa foi assim, eu, tô, eu tenho uma pessoa que não está aberta ao diálogo, ela partiu dessa premissa, está impondo, está sendo ofensiva, e o que, que eu faço? Aí eu dei a resposta nesse sentido, orelha de elefante. Agora, o que você está me falando é que você, que é esse outro que a Alexa falou, também quer conversar, e a Alex, a partir da premissa de que não, de que ele não quer conversar, ele só quer impor a vontade dele e foda-se. Se você também, se você quer conversar também, então a mesma coisa se aplica para você. Saber se o outro quer conversar, orelha de elefante, tudo isso. Todas essas competências que são é, imprescindíveis para uma boa comunicação. No livro que a gente vai falar da comunicação, é vai ser mais para frente, não é o próximo, mas é ter um que a gente vai falar sobre isso. Tem uma frase que eu adoro e que é muito importante te lembrar, que diz assim, é ruim com comunicação. Com comunicação é ruim. É horrível com comunicação, é uma bosta, é uma merda, mas é pior sem então, a gente tem que entender isso. Com comunicação já é uma merda. Porque a nossa comunicação é limitada. Você vê, já, a, a, por exemplo, a pergunta da Carol. Ela perguntou da, da, do convencimento. Convencimento é uma palavra. Se a gente não entende que é só uma palavra, que pode ter diversas interpretações para a palavra, vira um bololô. Né? Aí eu fui lá e abri a palavra convencimento para entender. Então é, a comunicação se dá através de palavras e tal, e as palavras são limitadas para a expressão do que a gente quer, do que a gente pensa. Né? Quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu te amo, quanto que dessas letras aí? M, A, -O -A M eu amo, diz o que realmente você está sentindo, né? É só três letras, como que essas três letras... E a pessoa vai interpretar com o um universo de significados dela e não o seu. E com os sentimentos dela e não o seu. Então, a comunicação é uma merda, é uma bosta, Ela é super limitada. Agora, é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, ruim com comunicação, pior sem. Então, se você não usar essa merda da comunicação... Que... Na, no apogeu da sua maestria, aí fica muito pior ainda. Então, precisa muita... A ferramenta já é limitada, você ainda não sabe usar, entendeu o problema? É isso. A ferramenta já é limitada, você ainda não sabe usar, aí fica uma bosta mesmo. Então, tem que ampliar essa competência na comunicação. Hoje eu falei de uma competência que é muito importante, ter orelha de elefante. Beleza? valeu João boa boa puxada de assunto aí dá uma ampliação legal vamos ver a Jéssica aqui diga lá Jéssica tá liberado
7: oi eu tô com a mesma dúvida desde o começo assim eu não consigo me convencer nem entender nem ficar óbvio para mim por que, que a comunicação sempre é positiva, assim? Porque até disso que você acabou de falar, né? Que significado é totalmente diferente aí. Às vezes eu, eu me sinto nesse lugar de tentar conversar. E aí na hora que começa a conversa, assim, é, sabe? eu fico... eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. E é horrível.
5: Eu vou, te, eu vou te
2: dar um exemplo plástico. Quer ver? Quer ver um exemplo
0: Ah, tá, tá. Vou aumentar minhas orelhas aqui.
7: Toda vez. Aí, ah, você me fez perder agora, porra. Mas é, mas é vou lembrar. Aí eu vou me comunicar, e aí dói, e aí você falou assim que isso não era comunicação, então não tava tanto... E aí eu fiquei buscando às vezes, assim, que, que era um assunto delicado, e eu tentava, assim, tentava ou escutar, ou tentava falar, ou resolver qualquer coisa, e eu me senti na mesma situação, assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde... Tipo, é, 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 é assim, objetivamente, eu não sei como mexer meu corpo, o que pensar, sabe?
0: Você acha, você acha que a Alexa gostou de ouvir o que eu falei para ela hoje? Logo no começo, falando que ela tem a orelha de formiguinha e que ela precisa aumentar a orelha dela. Você acha que ela claro. gostou isso? Mas você acha que... que é... Tudo bem, ela não gostou. Claro que não gostou. Mas você acha que é, foi positivo? Ela, ela, no, mesmo ela não tendo gostado, ela achou que foi positivo ter escutado?
7: Foi, porque ela não gostou, porque ela se identificou. Porra, tá errado isso. E, e agora tô feliz porque, olha, caminho legal na frente. Vou fazer te tem a possibilidade.
0: Quando eu falo para você uma coisa que, que, que te frustra ou que te decepciona, você não gosta. Uhum. Mas a frustração e a decepção te tiram do equívoco. Entendeu? E
7: quando é na convivência?
0: Então, se o outro te falar uma coisa que te frustra ou te decepciona, você vai doer. Mas se te tirar do equívoco, isso é bom. Então, por isso, você não pode se fechar para a comunicação. Entendeu? Senão, você nunca vai sair do equívoco. Porque o outro vai te falar, ó, oh, você está equivocado em relação a mim, não é isso que eu penso. Aí você fala, ah, mas eu você já tá certa, né? E aí você fica frustrada, porque você, tá, você descobre que você tá errada, aí dói, puta, tá ó, errada. Que nem aquela história que você contou lá da pizza do seu amigo, você achou que você era dona da história, você estava certa, né? Daí o cara chegou e te passou um sabão, presta atenção, Jéssica, só quis te ajudar você vem aí que... falando um monte dessas coisas, não tem nada a ver, acorda. Aí você ficou chateada, puta merda, que merda que eu fiz, que rata, né? Julguei o cara errado, o cara querendo ajudar. Doeu, foi desagradável. Mas você se fecha por diálogo, você não sai do equívoco, entendeu? Ele tirou você do equívoco. A mesma coisa eu fiz com o Alex hoje. Eu fui lá, vou falar um negócio que não é agradável ouvir. Por quê? Porque você está no equívoco, então você se sente frustrado, você acha que você estava fazendo certo, você está fazendo errado. Mas você sai do equívoco, então é bom, entendeu? Entendi. Você se fecha para o diálogo, isso não acontece. Agora eu vou fazer outro exemplo para você. Põe os dedos no, nos ouvidos de forma que você não me escute. Deixa eu ver sua cara, que ela sumiu ainda da tela. Ah, você não tá me escutando, né? Não...
1: <risos> eu não te ouvi.
0: Põe, agora, põe os dedos... Ah, você está segurando o celular, é por isso?
7: Tom, deixa, eu colocar. deixa eu segurar com a perna, peraí.
0: Conversa comigo.
7: Eu não tô te ouvindo.
0: Conversa comigo, Jéssica.
7: <risos> eu não dava para ouvir que você falava, conversa comigo.
0: Então, põe os dedos no ouvido e conversa comigo. Vamos lá. Conversar o quê? Sei lá, conversa, faz, puxa um assunto aí, qualquer coisa.
7: Vou puxar um assunto. Eu não acredito em signos, mas o Marcos também é ariano. E todas as pessoas da minha volta são é ariano. São arianas. Eu acho que eu faço muita questão que seja. Porque elas me irritam muito, sabe?
0: E você quer saber o que eu acho sobre os signos? Não, você tem que. <risos> Você tem que ficar com o dedo nos, ouvi nos ouvidos. A
7: gente tem que fazer um código, porque aí eu... eu...
0: Não, eu estou te dando um exemplo. Se você ficar com o dedo nos ouvidos, você não vai me escutar, certo?
7: Não vou.
0: Logo, você não vai entender o que se passa comigo. Não é?
7: Mas não, não necessariamente...
0: Espera aí, me escuta. Orelhas de elefante. Orelhas <risos> de elefante. Se você ficar com o dedo nos ouvidos, você não vai conseguir saber o que se passa comigo, certo? Porque eu vou te falar, mas você não vai ouvir. Entendeu? Então, é como se eu ficasse invisível para você. Entendeu? E se eu ficar invisível para você e eu estiver indo na sua direção, a gente vai trombar. Entendeu? Então, por isso, você não deve nunca se fechar para o diálogo, porque os outros vão ficar invisíveis para você e você vai trombar com eles sem necessidade. Claro que você se fecha para o diálogo, pelo que eu falei ali antes, porque ao se fechar para o diálogo, você, você evita a frustração, você evita a decepção, você evita a desilusão, você evita Ou seja, você evita ter uma ferida narcísica, que nem eu expliquei lá no na palestra do narcisismo. Mas, ao evitar tudo isso, você está evitando a boa, o bem viver, a boa convivência. E, e o seu crescimento no esclarecimento, você fica sem saber, você fica no estado de ignorância. Entendeu? Imagina, imagina um neném que nasça cego, surdo, mudo, sem tato, sem paladar, sem nada. Ele está com todos os canais de comunicação dele fechados. Todos os cinco canais de comunicação dele estão tá fechados. Como que um neném assim vai viver bem? E como que ele vai entender as coisas? Se fechar para comunicação é como se você ficasse cego, surdo, mudo e, e sem tato em relação ao outro. Entendeu? Porque você só consegue acessar o outro através da comunicação. E aí, te convenci?
7: Eu vou, vou experimentar para ver. Nossa, que parece. Assim, as palavras, ok, mas lá na hora da prática, eu consigo até imaginar a situação tentando conversar, sabe? E. e... Nossa, que. Não, mesmo, é... eu
0: peço atenção. Eu não falei tentando conversar. Eu falei estar aberto para o diálogo. Isso é diferente de tentar conversar. A conversa só acontece quando os dois querem jogar ping-pong. Estar aberto ao diálogo é você dizer assim: Eu quero jogar ping-pong. Quando você quiser, jogaremos. Mas você não vai falar temos que jogar ping-pong, entendeu? Você está aberto a jogar ping-pong. Você está aberto ao diálogo sempre e ininterruptamente. Quem quiser dialogar com você, você dialoga. Quem não quiser, você não dialoga. Então, não é que estar aberto para o diálogo não é sinônimo de temos que conversar, vamos conversar. Não. É sinal de eu estou aberto para conversar. É diferente. Entendeu?
7: Tá. E quando eu estou aberta para esse diálogo e eu sinto raiva, né?
0: É. Aí eu você tem que
7: que Eu não estou aberta ao diálogo? Pronto.
0: Ah, você tem que ver qual é a raiva. Você está com raiva porque o outro está cutucando a sua ferida narcísica ali, ele está te decepcionando, aí você tem que gerenciar a sua raiva, que não tem nada a ver com o com, com outro, e sim com a sua ferida, entendeu? Entendi, entendi. Eu estou conversando com você e falo, nossa, vou, vou, vou na sua ferida, tá bom? Só para você ter um exemplo. Eu falo, Jéssica sinceramente, ó, do fundo do meu coração eu acho você muito feia você vai ficar com raiva de mim entendeu <risos> e eu não estou falando isso pra.
7: Vai falar, eu, que eu sou burra, por exemplo acho que eu
0: vou ficar mais burra, você vai ficar mais Jéssica, vai ser burra, hein nossa, eu não... Jéssica eu nunca vi uma menina mais burra do que você claro que você vai ficar com raiva mas eu só estou falando o que eu acho. Entendeu? E aí você tem que gerenciar isso. Senão você não vai conseguir. Se você conseguir entender que é simplesmente o meu ponto de vista. E o seu é outro. E outras pessoas... Tem gente que chega para mim e fala que eu sou muito burro. E tem gente que fala que eu sou gênio. E eu sou gênio, eu sou burro. Eu não sou nada. Eu sou eu. Agora você tem que saber gerenciar isso. Então, na hora que você sente raiva do outro estar te falando o que ele acha de você... É a coisa sua, é todo o trabalho seu. E se você pegar essa raiva que você está sentindo e não souber gerenciar ela, pá, você vai cortar o diálogo, porque você vai fazer o que eu falei para Alex, você vai para vingança. E se você for para vingança, aí você corta o diálogo.
7: E eu queria só te perguntar mais o último, eu juro. É, eu qu queria comentar uma coisa sobre o que aconteceu sobre a pizza a sensação que eu tenho é que eu estou, na hora que, que conta tudo, ah, a gente conversou e tal ai, resolvemos tal eu fico assim, porra, isso não foi culpa de ninguém é, a gente é só de uma cultura diferente tipo, pra, lá em casa é sempre muito óbvio, sempre foi muito óbvio que, sabe se tá, tá, o último a última você aguarda e aí tem Nesse caso, né? Tem, a gente tá, participa de uma cultura diferente. E aí eu fico pensando assim, ah, então eu devo, já que eu quero é, evitar esses desgastes que me incomodam, sabe? Na convivência com o outro, eu ter que lidar com o outro no dia a dia, assim, morando na mesma casa, para mim é difícil, assim, porque eu gosto de fazer, né, como. Você percebeu, eu não gosto muito de ser frustrada. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fico frustrada. E aí, conviver com isso na rua, é, é assim já é, né? Vamos lá. Mas, assim, dentro da, do meu, meu lugar que eu considero um santuário, é complicado. Aí eu fico pensando, então, é... ah, não, mas isso é pessoal. Mas só pra finalizar, eu fico pensando mesmo que é. Então, eu deveria me cercar das pessoas que têm uma cultura mais parecida comigo. eu falo, é, mas isso vai ser um problema para essa evolução também, né? E é isso. Não, agora eu já entendi, eu vou testar e...
0: Eu vou te dar uma dica, que foi a dica que eu dei na palestra do narcisismo. Você assistiu essa palestra? A dica é a seguinte. Toda vez que você é frustrada, que, você, que alguém cutuca a sua filha do Francisco. Procure se lembrar, procure, não que você vai conseguir, procure se lembrar que você está tendo uma aula de autoconhecimento. Se você conseguir se lembrar disso, aí você vai aproveitar, mesmo que você estiver sentindo raiva, tudo aquilo, você vai aproveitar a aula e aí você vai começar a lidar cada vez melhor com essas frustrações, essas insatisfações. Se você esquecer disso, tudo bem. Você vai desperdiçar a oportunidade, só vai sentir raiva e foi. Mas é isso que você precisa. A dica é essa. É, o que é preciso lembrar na hora da frustração é que aquela frustração não está acontecendo para que a gente fique pequeno, fique mal, fique para baixo. Está acontecendo para que a gente cresça, desenvolva e vá para cima. Entendeu? Mas a gente precisa usar a oportunidade com, essa, com esse propósito. O que, que você está me ensinando? aí A gente aprende, a gente cresce, desenvolve e vai para cima. Se a gente esquece, aí sim, a gente sente pequeno, para baixo, ruim, não, e acaba não perdendo, perdendo a oportunidade. Mas volta de novo, e aí é outra chance. E aí tenta de novo, e assim por diante. Beleza? Isso aí. tá então, é por isso que a gente começa lá no ciclo de estudos, aí não começa pela convivência, porque é impossível desenvolver uma boa convivência sem antes desenvolver autoconhecimento a boa convivência conhece, começa pela prática do autoconhecimento que se desdobra numa boa convivência, porque a gente sabe lidar bem com as coisas que estão dentro da gente e daí a gente consegue lidar bem com as coisas que estão dentro do outro, mesmo sem saber o que que é porque ele é humano igual a gente a gente consegue meio entender tá bom? então tá, eu vou pular aqui é... Ah, você não consegue levantar a mão. Deixa eu ir para a Daniele e depois você fala, tá, Alex? Pode falar, Daniele. Está liberado.
8: Boa noite. Está me ouvindo?
0: Estou ouvindo, Daniele.
8: Tá. É, acho que essa pergunta da Alex, essa situação que ela expôs aí, eu acho que isso é, acontece com todo mundo. E eu fiquei numa dúvida, e você falou que ela se fechou para o diálogo. Só que pelo que ela expôs, a pessoa chegou nervosa, já irritada, sem condição nenhuma de ouvir até eu imagino que ela tivesse a falar, né? Porque pelo que ela falou já tinha acontecido de outra vez. Como que a gente reage a situação dessa quando a pessoa não quer ouvir, ela só quer falar? Ela quer falar, 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 falar. E, e se você falar algo, ela não vai te escutar. Só vai aumentar ainda mais essa raiva que ela está sentindo. Então, é, eu estou falando que eu também já tive nessa situação da Alexa. De hora a gente explodir de raiva e, e rebater o que a pessoa está falando. Ou seja, não, não é um diálogo produtivo. E também já tive na situação de me calar, falar, não tem condição de dialogar com essa pessoa nesse momento em que ela está desse jeito. Então, acho que é difícil isso, a gente, nesse momento tão né, com os, de muitas emoções, a gente ainda respirar, <risos> abrir, ampliar a orelha de elefante para escutar e ainda estar tá aberto ao diálogo. Como
0: que dá essa. Imagina uma. Você quer beber água. Só que você, tem... você não tem água, você tem água barrenta. Então, isso aí que você está falando, a pessoa chegar gritando, é como se fosse uma água barrenta. Você não quer beber aquela água barrenta. Mas ali naquela água barrenta está a água. É isso que você precisa entender. E você precisa beber essa água para entender o que o outro está querendo. e tem alguma coisa que ele quer te falar. Então, é por isso que a prática é exatamente o que eu falei para o Alex. Não é que você tem que fazer isso. Estou dizendo que se você quiser chegar a ser uma pessoa que transforma água barrenta em água, você precisa desenvolver uma orelha de elefante. Então, a pessoa começa a falar, ah, meu você, você vai fazer o que o filtro faz. Você pega toda aquela água barrenta e vai deixando aquela água passar, aquela água passar, porque quanto mais ela passar, mais você filtra e mais você vai ter água, mais você vai começar a entender, extrair, o que, que a pessoa está querendo falar através daquela comunicação tumultuada, gritante, barrenta. Aí você vai extraindo a água da água barrenta, da água suja. É isso. Se você tiver interesse em entender, se não, você faz o seguinte, você vai embora. Agora, se você quiser entrar em acordo com esse, com esse outro, se você, ah, eu quero entender o que que esse outro quer comigo. Aí você tem que praticar ter orelhas de elefante, tal como eu botei ali. É isso, essa é a prática. Ah, mas a água tá suja, barrenta. É isso, mas tem água ali, você tem que extrair a água da água barrenta que nem o filtro. O filtro extrai a água da água varrendo. Aí, na hora que a água estiver cristalina, através da prática da orelha de elefante, que você conseguiu ouvir tudo que a pessoa falou, gritando, berrando, te xingando, esperneando. Você conseguiu extrair a intenção da pessoa? Você extraiu a água cristalina. E aí você vai conseguir interagir melhor com ela. É a prática essa. E não tem milagre. Ou você faz isso, ou nunca vai acontecer. Respondeu?
8: Não, sim, e isso é, é, é só para gente mesmo. né Porque o outro, se não estiver aberto a desenvolver essa parte também, é muito complicado.
0: A res... É, é eu uma... nunca escrevi essa frase, mas é uma frase boa de escrever. A responsabilidade da boa convivência é sempre do mais consciente.
8: Ah, eu sempre falo isso. É isso. Uma
0: parte como, também... você vai, como você vai cobrar de um cego... Como você vai cobrar de um cego para fazer uma coisa de, de lúcido, de quem tem visão? Impossível. Então, quem tem mais consciência sempre tem mais responsabilidade. Essa é a frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso. É né? Ah, estou consciente, que bom, que bomado, você se fudeu, porque agora você tem mais responsabilidade ainda do que, né? Imagina, por que, que Jesus aguentou tudo aquilo lá? O cara tinha que ter uma puta consciência. Né? Senão ele mandava todo mundo se fuder, né? Ah, todo mundo montou nas costas dele e tal. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
8: Sim. É isso mesmo. Eu, eu penso dessa forma que você fala. A parte mais inteligente da situação é que vai dominar aquilo ali. Né? Não no, dominar no sentido de impor ao outro, mas de saber. Lidar conduzir, a é, conduzir, é.
0: conduzir para conduzir com inteligência precisa ter inteligência. Então quem é mais inteligente vai fazer a melhor condução. É,
8: o que é, nessa situação aí, né, da Alexa, todos nós vivemos isso. O, o que eu tenho tentado fazer hoje é já conheço a pessoa, sei que ela está preparada para tudo. Eu me preparo para lidar com ela, <risos> né, a minha cabeça não vou sair do sério, N não é fácil, eu consegui fazer isso e o dia que eu fiz, eu fiquei feliz comigo mesma, <risos> de conseguir, assim, não deixei a pessoa me tirar do sério, falei o que eu achava, ponderadamente, escutei essas ladainhas toda aí, essa briga toda, coloquei o meu ponto de vista, sei que a pessoa não escutou, porque estava muito brava, mas, assim, é um passo de cada vez, né? A gente... Saber analisar também né, uma situação assim, antes de, de ir para o conflito aí da Alexa, coitada. A situação não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas é isso aí. Entendi. obrigado obrigado
0: Disponho. Tem uma música que eu gosto de colocar, que é na hora da raiva, né? Mas é na hora da raiva, na hora, na hora da raiva você não lembra de nada. Que oficina, que altruísmo, na, na hora da raiva. Você só lembra a, a, fa, a gaveta onde está a faca, só isso que você lembra na hora da raiva. <risos> Aonde que você guardou a motosserra? É isso que você lembra. A motosserra está lá, é isso que você lembra na hora da raiva. O resto você esquece. Muito bem. Carol, temos uma última pergunta ainda, viu, gente? Vamos lá. Carol levantou a mão aqui. Diga lá, Carol.
2: Vou
9: até abrir a câmera em homenagem aos meus colegas aí. Agora Eu abri, mas agora eu parei. Não estou...
0: Tô... Abre, não estou te vendo.
9: Não está vendo? Tá vendo?
0: Não, às vezes. Ah, agora estou. Ó, CleanSwiberTviana.
3: Então. Diga lá, cara,
0: Carol.
9: Não é bem uma pergunta, talvez seja um comentário. Né? Porque você falou aí, no momento, que a gente só tem acesso ao outro por meio do diálogo. Que eu concordo perfeitamente. Só que quando você tem mais tempo de auto-observação, mais lucidez, você olha e enxerga, por exemplo, ah, ele tá confundindo objeto com objetivo, ah, ele tá... Enfim, ah, isso, aqui, isso é medo de tal coisa, tal coisa. E aí, já aconteceu de eu pensar isso, e às vezes eu penso, eu tô sendo arrogante, porque eu tô achando que sei da pessoa, né? Eu tô pressup pressupondo coisas. Aí eu falo, não, eu vou perguntar. Fulano, será que você não está agindo assim? Porque você está com medo, tal coisa, tal coisa. Você tem está com trauma, porque lá, nananã, nananã. Aí você fica dando uma dianalista dos outros, né? Aí a pessoa é totalmente reativa. Claro que não, não, tem nada a ver com isso. Você que está errada por isso, isso, por isso, aquilo, aquilo. Aí, passado um tempo, você descobre que era exatamente aquilo que você falou. A pessoa, ah, não, é realmente Eu estava com medo, eu estava... Não, não, às vezes nunca assume, sei lá, mas enfim, era mais ou menos, assim, é difícil lidar porque ba basicamente a questão é quando eu só tenho acesso ao outro pelo diálogo, às vezes eu, aí eu eu penso, faço, tenho lá uma suposição, pergunto e a pessoa nega, não, não é isso, você é que isso, aquilo que o outro, porque a pessoa tá com pouca lucidez e pouca auto-observação, e aí eu tenho que, ah não, então tá, vou acreditar no que a pessoa tá me falando, mesmo sentindo que não é aquilo,
0: Entendo perfeitamente o que você está falando, porque isso acontece todas as vezes aqui que eu estou ajudando vocês a fazerem autoanálise. Vocês fazem, vocês estão fazendo autoanálise. É, né? Fala assim, é o que está acontecendo é isso, isso, isso. Isso não, não é. Aí eu falo, então tá bom. Então não é. Eu sei que é. Mas e quando eu você sei... quer
9: conviver com a pessoa, quando é uma pessoa que você tem carinho, que você tem algum tipo de relação
0: você pode lembra sempre do expor do expor e do impor quando eu explico alguma coisa, não estou impondo nada para ninguém, estou explicando ó, o que você está fazendo é o seguinte, você está sendo outroísta, submisso, sei lá vou pegar, está sendo outroísta submisso afetivo, é isso que você está fazendo Aí Você fala, não, não estou não não tem nada a ver, ou, ou, ou então simplesmente fala, está sendo É outroísta a fala, não, a culpa é dele ele... não, não, é sua suma sua culpa a pessoa não aceita eu só estou expondo se a pessoa vai aceitar aquilo ou não não é comigo Agora, volta na coisa do convencer não preciso convencer você de que você está sendo assim ou não não eu te, te dou a possibilidade de você perceber o mundo da ideia quem tem é que quando a pessoa nega porque
9: quem sabe si é só você então assim a pessoa falando se a arrogância da é que...
0: pessoa não admitir que ela não, é uma coisa
9: é a arrogância minha Quando eu, eu, eu acho que sei mais Sobre a pessoa do que a
0: própria pessoa Não, não é Porque você pode tá, ter mais Lucidez do comportamento humano E ela menos Quando vocês chegam aqui Eu falo, ó, vocês estão sofrendo Porque vocês são altruístas É arrogância minha querer saber de vocês mas Não, é simples Sofrimento é sintoma de, de outroísmo Não tem erro né? Então, não estou sendo arrogante, estou explicando para vocês. Se você está sofrendo, é porque você está sendo outroísta. Não tem outra explicação para o sofrimento. Não é arrogância. Então, às vezes, você pode estar tá olhando para a pessoa e você tem mais autoconhecimento, você entende melhor o funcionamento psicológico humano, você fala, ó, isso aí é recalque seu. Aí, a arrogância é sua, aí. não, você simplesmente... Viu. Agora, você pode estar tá equivocado também. Então, quando eu falo, eu sempre sei que é a minha... É, visão do outro. Então, quando eu estou ajudando os outros, vocês a fazerem autoanálise, eu falo uma coisa e depois eu sempre pergunto assim, confere? Aí vocês são: confere, é isso mesmo. Por quê? Porque pode não ser, entendeu? E às vezes eu falo, confere? E a pessoa fala, não, não confere. E às vezes eu estou já, muitas vezes eu erro, eu estou equivocado, porque eu criei uma linha de raciocínio e, e a pessoa foi por outro. É, tem um outro que está acontecendo na cabeça dela. Então você fala a sua opinião e às vezes você... o que você está falando confere mesmo, às vezes não. Então você deixa para a pessoa descobrir se confere ou não. E pode ser que a pessoa não... mesmo conferindo, porque tem assim, eu te falo uma coisa, você... essa é uma coisa que mais acontece. Já aconteceu demais comigo, eu sou, é, é um equívoco que eu é, passei. Eu sofria com isso. É, eu explicava para a pessoa, a pessoa via, a pessoa é, percebia que era o que eu estava falando, mas a pessoa, por birra, dizia que não concordava. Eu falava, ah, eu, algum, e não é uma coisa assim, não era é uma coisa assim que acontecia comigo no meu caso, por exemplo. Não é que eu estava falando assim, tipo, do comportamento dela. Estava falando, por exemplo, do funcionamento existencial do ser humano ou do funcionamento psicológico, que é uma coisa que não é pessoal da pessoa. Mas a pessoa tinha uma verdade diferente da que eu estava falando. E eu falava, ó, olha, você vai ver que, o, 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 por exemplo, o medo é a mesma coisa que eu desejo, ao contrário. O medo é a bunda do desejo, a seta do desejo. Aí a pessoa olhava, via, mas ela tinha uma outra crença, que o medo era o demônio, o medo era o capeta. Então ela via, ela entendia, ela percebia, mas ela falava: discordo. E eu, e eu falava: não, mas é óbvio. Ela, discordo. Aí eu comecei a entender que a pessoa simplesmente queria ser, queria ter a verdade dela. Não, ela queria, não, ela queria discordar, mas ela queria ela estar tá certa. Então, o que ela fazia? Ela usava a, meca... a metodologia da... Da... Como é que chama? Do... da negação. Ela negava uma coisa que era óbvia, mas ela já tinha percebido que era. Só que, se ela admitisse, ela ia ter que abandonar o unicórnio dela. E ela não estava disposta a abandonar o unicórnio dela. E aí que ela falava, eu discordo de você, porque era um mecanismo de defesa. As pessoas têm esses mecanismos de defesa. Então, às vezes, você pode fazer... E se fizer isso, às vezes, uma coisa particular da pessoa, vai doer mais ainda. E aí ela vai usar esse mecanismo de defesa. Discordo, não é não é assim. Mesmo que ela vê, ela vai falar que discorda, Porque se ela admitir, ela não vai admitir. Então, se ela admitir, vai matar aquele unicórnio, ela vai ter que começar a lidar com aquilo. Ela não vai poder mais fazer vista grossa. Então ela fala, discordo, não é, não é verdade, assim. E o que, que você vai fazer? Demorei para entender que a pessoa, eu tinha que dar liberdade para a pessoa ter esse comportamento, de, de negar o óbvio. Você me é óbvio, como é que a pessoa vai negar o óbvio? Ela vai negar o óbvio porque ela quer negar o óbvio, ela quer ficar na ignorância, e ela tem o direito de ficar na ignorância. E aí, eu, eu, quem ficava sofrendo era eu. Aí eu comecei a praticar isso. Fui... Você quer ficar na ignorância? Fica. Mãe, eu quero eu, eu tenho liberdade de expressar o óbvio. Está aqui, ó, o óbvio é isso aqui. Você quer ficar na ignorância? Fingir que não é? Tudo bem, fica aí no seu mundo de fadas, unicórnios e fantasias. Você tem está tá no seu direito. Né? Não produz bem viver. Inclusive, te falo isso. Mas, se você acha que sim, Fica à vontade. Então, é isso. Você tem que dar liberdade para o outro. Inclusive, não é arrogância sua expressar o que você pensa, sente, se entende vê. E, mas você, é arrogância se você quiser que o outro convença o outro. Aí vai ser arrogância sua.
9: Uhum. É, mas é difícil na convenção, porque aí você percebe algo. E aquele como né fala, olha, seu, seu comportamento, será que não é por causa disso, trauma daquilo, você está evitando, taraná, enfim. Dá lá o seu parecer e a pessoa não não reconhece, só que aquele comportamento está sendo prejudicial para a
5: convivência. E aí... Ah, é isso.
0: Sim. Isso é a vida, a convivência humana é assim. Agora, se você não der liberdade para o outro fazer fazer isso, aí você piora a convivência. que já está ruim, você vai colocar mais coisa ruim na convivência, entendeu? Porque você vai forçar uma barra de, uma, de um despertar que a pessoa não está querendo ter.
5: Ai, que raiva,
9: parece que. Estou ouvindo assim. Parece que ela vai ficar totalmente sozinha, né? Pequena...
0: Mas você Eu não é sozinha.
9: Eu quero me respeitar, eu, não, né, eu quero ser feliz. E aí a galera está fazendo cagada, eu não sei se eu também estou fazendo cagada, mas assim, a galera está fazendo cagada, eu não quero que, que cague na minha cabeça, então eu tenho que sair ir embora, só que eu vou embora, 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 para não cobrar ninguém.
0: Ah, eu vou te contar, é que você não precisa ir embora, é, é isso aí que eu acho que você não entendeu ainda, Não acho que eu estava falando isso com a Ana Kelly, você não precisa ir embora, você só, precisa, só não precisa compactuar comportamento. Eu vou te contar uma historinha que tem a ver com isso, assim, o, K, o, o rei, é, deixa, eu, deixa eu tentar lembrar direito da história, Mais ou menos assim, caiu uma serpente envenenada no poço, todo mundo que bebia a água do poço, ficava louco. Começava a delirar e tal. E aí todo mundo, naquele reino, começou a beber água daquele poço. Menos o rei, porque o rei bebia água, ele tinha um próprio poço, ele não bebia água do poço da, do Vila Ir. Ele bebia água lá do poço do castelo dele e então. tal. Aí todo mundo bebeu água e achou que o, louco, é... <risos> que o louco era o rei, né? porque era o único que tinha ficado são, aí acharam que o louco era o rei. E aí o, o, o rei não conseguiu. Ficou um inferno a vida do rei, porque ele não conseguia mais conviver com aqueles loucos, era tudo louco, né? Aí ele falou, o que, que eu faço? Aí o rei foi lá, bebeu água do poço. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente desperta a consciência. Quando você desperta a consciência, você percebe todo mundo louco. Mas é o que tem para hoje, entendeu? Então, o que você faz? Você bebe água do poço, você bebe água envenenada. Por quê? Para entrar na loucura dos caras, para você conviver ali. porque Exato. Só que você não precisa... Por exemplo, eu, com, você convive com as pessoas altruístas, você vê elas outroístas, você não precisa ser outroísta, mas também não precisa proibir elas de ser. Isso é você ser louco junto com os loucos, entendeu? É, você é louco e lúcido ao mesmo tempo. Você entende a loucura do louco, porque ele não tem como ser de outra maneira, porque tá está na ignorância. Você não entra... Você não quer aquilo para você, você não pratica. Mas tem outras coisas da convivência ali que é interessante. Aí você fica convivendo com os loucos ali com os isso, mas coloca seu foco em outras coisas, entendeu? Você não precisa se isolar. Uma coisa não, não impede a outra, entendeu? Eu posso, eu convivo com um monte de gente que não. eu convivo, você só falar isso talvez seja, eu convivo com um monte de gente que não tem ideia do que eu penso a respeito da experiência humana e de que eu sou instrutor, inclusive meus familiares. E convivo tranquilamente. Entendeu? Não sei se você ouviu o que eu falei. Muito bem. Acho que a Carol caiu ali. Eu vou para a última pergunta aqui. E aí, ouviu o que eu falei, Carol? Ouvi. Então, beleza. Eu tô. Quer falar mais alguma coisa?
9: Não, eu só tinha falado que acho que vai do, do grau que eu aceito de determinada violência, assim, é o que você falando. A gente sempre vai violentar alguém, alguém sempre vai violentar a gente, é inevitável. Aí, se eu quero conviver com aquela pessoa, vai que eu me se aquelas violências que está ok para mim suportar, aquilo por outras coisas que a pessoa me, me oferece ou não, né?
0: Isso mesmo, exatamente. Isso mesmo. Tem tem louco que não vale, é muito louco, ele vai te morder, tem louco que morde, né, esses loucos que mordem, aí também não vale tanto assim.
9: Valeu, eu quero...
0: Beleza, eu vou aqui para a Daniele, e aí depois eu vou para a última pergunta, fala Daniele, você estava querendo falar?
8: Desculpa, Ferrari, eu apertei sem querer. Tá <risos> Depois tenta voltar.
1: Obrigada.
0: Então eu vou para a última pergunta para a gente fechar a demanda aqui. Essa última pergunta é da Ana Kelly. Está aí ainda, Ana Kelly? Está aí. O povo todo está aí ainda. Ó, 10h30, tá todo mundo aí. Tudo bem, Ana? Seu microfone está liberado aí. A sua pergunta ficou assim, ó como conviver bem com pessoas... A sua pergunta, de fato, era assim, ó, como lidar bem? Né? Eu troquei por conviver bem. Como conviver bem com pessoas que não falam o que pensam? Confere?
6: Confere.
0: É... Então, qual seria a sua resposta, Ana? Como conviver bem com pessoas que não falam o que pensam?
3: Bem, eu já faço isso, né, que as pessoas não falam o que elas pensam, elas são altruístas submissas ou impositivas, né? Eu... Eu vivo mal, na verdade, porque acabo que eu imponho, né, também. Eu sou altruísta. Eu não sei lidar com essas pessoas, eu não convivo bem. Eu não sei, para conviver com elas, só se afastando delas...
0: Então, você não tem uma resposta, né? Então, eu vou responder aqui para você. Ó, a pergunta que eu coloquei aqui no site, ela, no fim, né, Porque eu mudei um pouco, é como conviver bem com pessoas assim e assado? Pessoas assim e assado é porque pessoas que não falam o que pensam, pessoas que não sei o quê, pessoas que não sei o que é lá, não sei o quê. Então, pessoas que não falam o que pensam é uma característica de pessoa tem várias características, então eu coloquei assim assado para de, de, deixar abstrata o, o um X, né? qualquer coisa que caiba aqui em uma característica. Eu vou ler tudo e aí, se sobrar alguma dúvida, a gente conversa. Ó, espero que não, porque acho que está bem claro aqui. Como conviver bem com pessoas que falam o que pensam? Permitindo que sejam pessoas que não falam o que pensam. Ah, mas como conviver bem com pessoas que mentem? Permitindo que sejam pessoas mentirosas. E como conviver bem com pessoas que odeiam? Que me odeiam? Permitindo que sejam pessoas que te odeiam. E como conviver bem com pessoas burras, permitindo que sejam pessoas burras? E como conviver bem com pessoas arrogantes, permitindo que sejam pessoas arrogantes? Como conviver bem com pessoas racistas, permitindo que sejam pessoas racistas? Como conviver bem com pessoas de direita e esquerda, permitindo que sejam, que sejam pessoas de direita e esquerda. E como conviver com pessoas assim e assado, permitindo que sejam assim e assado. Simples assim.
3: Não é simples, não. Não é simples mesmo. Porque quando eu fiz essa pergunta, eu queria saber se eu estava sendo outroísta pelo fato de que... Eu até usei o nome da minha tarefa, eu falei do sorvete, né? E aí, fulano, você gosta de sorvete de chocolate? Ah, uhum. A pessoa odeia chocolate. Ou então, já fizeram comigo, e eu tá aqui eu o de sorvete na cabeça, porque ah, eu amo, amo tanto a minha namorada, eu vou levar sorvete de morango, eu odeio sorvete de morango. Você não trouxe para mim sorvete, você trouxe para você. Quem gosta de sorvete de morango é você. Entendeu? Assim, é complicado. Como é que você vive com uma pessoa que ela não. não, não ou ela impõe para você o morango dela, ou ela simplesmente fala um rum mas não come porque não gosta, e não consegue falar que não gosta. Eu sou outroísta, quando eu falo, agora tu vai comer essa merda, eu comprei isso aí, te perguntei, tu vai ter que comer isso aí mesmo. Eu tô é, sendo é, antes,
0: isso. é antes disso. Antes disso, você tem que se perguntar se lá dentro de você, no seu coraçãozinho, sabe esse coraçãozinho aí que você tem? Você tem que entrar lá no seu coraçãozinho e se perguntar, coraçãozinho, eu permito que essa pessoa seja essa pessoa que ela é? Aí seu coraçãozinho vai falar assim: não, Ana Kelly, você não permite, você quer que ela seja diferente, você quer que ela seja assim e assado, não do jeito que ela é. Então, lá no seu coraçãozinho, você vai descobrir que você, sim, é uma. quer viver outroísta. E, e, e você não vai conviver bem com essa pessoa, porque lá no seu coraçãozinho você quer mudar ela.
3: Agora entendi.
0: Então é isso.
3: Agora... Bom demais.
0: Ah. Ana, essa ficou por última, porque é o, é, é o soco final mesmo, né para a gente cair no cauteado e entender né? como que a gente pratica o outroísmo positivo. Agradeço a pergunta, eu vou encerrar aqui a, a conversa. Vou falar a declaração e vou encerrar com conversa. Valeu, Ana. Valeu. Então, meus caros, é... bom demais, conversamos bastante aqui, não tinham tantas perguntas assim, mas vocês foram bastante ativos hoje, puxaram vários assuntos aqui das, das perguntas que tinha, das conversas que começaram a acontecer, bom demais. É, vocês vão ler amanhã o outro, a outro tipo de controle, porque o outroísmo positivo é uma forma de controle, e o submisso também, também. Vocês vão descobrir que o outro está em submisso não é um coitadinho. Ai, tadinho. Os outros se impõem sobre mim eu aguento. Vocês vão descobrir que não que ele é um malvadinho também. <risos> que os dois são malvadinhos. São dois malvadinhos, brincando de malvadezas. São apenas malvadezas é, distintas. Estratégias distintas, mas que buscam o mesmo objetivo. Controlar o outro. Então, vocês vão ler sobre o outroismo submisso. E a gente vai avançando aí no entendimento da convivência e da má convivência para ver se a gente sai dela e vá para boa convivência. Começa a produzir boa convivência. Então, o próximo livro é esse, Ultruísmo Submisso. Eu vou falar, então, a declaração da universalidade. Agradeço a todos pela conversa de hoje, as perguntas e tudo mais. Ah, só quero pedir para vocês fazerem as perguntas com o máximo de antecedência, por favor, que aí dá tempo, hábito eu responder com bastante calma, não fica em cima da hora. E, então, agradeço as perguntas, as, as conversas hoje e prossigamos. Eu vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa. Eu honro e celebro eu, eu, honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Prossigamos, gente. Bom demais, inteira.